0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Männern für alle. Verdammt. Für alle. <lacht> mit dem Mike. Das bin wohl ich. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallo Björn. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 51 sprechen wir unter anderem über die Highlights der E3 2019, die PC Engine Mini. Oh. Und den Apple TV, der jetzt Gamepad Support hat und zwar PS und Xbox One. Oh yeah. Oh yeah. Und in der Post-Show sprechen wir über weitere spannende Themen, zum Beispiel ein Witz. Mike haut wieder seinen, seinen berühmten Witz der Woche raus und dann haben wir noch ein paar weitere spannende Themen. <lacht> ja. Ein Witz, ein Witz. <lacht> Was äh, gibt's denn sonst so Neues? Ja, wir bedanken uns ganz besonders bei unserem neuen Unterstützer, dem Stefan Kerlund. Willkommen in der Männerquatsch Society, willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer. Schön, dass du dabei bist, Stefan. Ja, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, und bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute?
1: Ja, ich habe uns ein äh, Frappé gemacht. Ja. Das ist im Endeffekt ein griechisches Kultgetränk, mhm. was so ungefähr jeder Grieche im Sommer die ganze Zeit zu sich nimmt. Ja. Ähm, eigentlich grob nichts wirklich Tolles. Also, es ist, Frappé ist wie so: man macht es aus einer Art Instant-Kaffee, mhm. oder es ist Instant-Kaffee, allerdings so ein etwas besonderer Instant-Kaffee. Relativ heftig für den Magen, wenn man zu viel davon trinkt. <lacht> okay. ähm, den gießt man mit Wasser auf, Eiswürfeln. Und diesen Instant-Kaffee, den schäumt man quasi auf und kippt da drauf das Wasser. Mhm. So, und das, wenn man dann so eine ordentliche Schaumkrone hat, dann befüllt man die mit Eis, Wasser und je nach Geschmack mit Milch und Zucker. Mhm. Das ist halt so ein bisschen der Vorliebe geschuldet, worauf man Lust hat. Den habe ich uns jetzt heute
0: einfach mal vorbereitet. Ja, das ist auch so ein spannendes Rührgerät dabei. Genau, das
1: ist im Endeffekt, der eine oder andere kennt das Ding, Vielleicht so vom Cappuccino. Also
0: Milch aufschäumen,
1: ne? Milch aufschäumen, genau. Ja. Das Ding hatte einfach deutlich mehr Power.
0: Mhm.
1: Liegt bei mir auf der Arbeit im Schrank. Ah. Ja, <lacht> Sehr gut. Möchte ja wach durch den Tag kommen. Ja. ja, für alle, die es interessiert, man bekommt das Ganze in Deutschland von der Marke Nescafé. Und ja, dann würde ich sagen, probier doch mal deinen ersten Frappe, ja, mein freund Ja,
0: probier mal. Nach griechischer Zubereitungsart hier. Hm, Hm. Schmeckt deutlich mehr
1: nach Kaffee, als ich dachte. Ja. Was halt auch der Klassiker ist, in Griechenland kriegt man immer noch ein Glas Wasser dazu. Mhm. Damit kriegt man dann diesen Farapé halt auch über sieben Stunden gestreckt.
0: Krass.
1: (lacht) Immer wieder ein bisschen Wasser rein, oder was? Ich glaube, ich habe gerade einen Tropfen abgekriegt.
0: Hm. Es bleibt spannend, ob es gleich noch regnet oder nicht. Dunkle Wolken sind über uns, wir sind auf dem Balkon. Petrus, (lacht) du bist doch auch
1: Grieche. Wir trinken hier Farapé, mein Freund. (lacht) Das ist nicht so. <lacht> ja.
0: Ja, das äh, schmeckt auf jeden Fall recht gut. Bin mal gespannt,
1: wie uns das über die Sendung begleiten wird. Also ich stehe voll drauf. Immer wenn ich Urlaub mache, trinke ich das Zeug am Strand. Mhm. So zwei, drei Stück davon. Wie gesagt, das ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja. Auch gerade wenn man ihn ohne Milch trinkt, was ich ja nicht mache. Ja. Ich trinke ihn immer nur mit Milch, ohne Zucker. Das ist halt eher so mein Ding. Ja. Aber es ist halt relativ heftig. Also wenn man zu viel davon trinkt, das Zeug knallt irgendwann einfach auf den Magen. Mhm.
0: Ja, dazu habe ich jetzt hier noch
1: eine Zigarre liegen. Oh, ganz wichtig. Ich habe hier eben von dieser Schaumkrone getrunken. Die trinken tatsächlich nur Touristen mit. Okay. Kein Mensch trinkt das. Das schmeckt furchtbar. Stimmt, du hast
0: auch einen äh, einen Strohhalm reingebracht. Genau. Deswegen. Ah, Die
1: Schaumkrone niemals mittrinken. Nicht wie beim (lacht) Bier.
0: Sehr gut. Ja, äh, ich habe hier auch noch eine Zigarre liegen. Es ist allerdings gerade ein bisschen die Frage, ob wir die tatsächlich rauchen, weil es, wie gesagt, sich gerade sehr zuzieht über uns. Hau raus, was wir haben. Wir warten jetzt zwei Minuten ab, dann zünden wir sie. Genau. Und zwar ist das von John Elsbury die Maduro. Die hatten wir auch bestimmt schon mal. Das ist Nicaragua-Zigarre. Im Perfekto-Format. Catacalo-Format. So schön geschwungen. Vorne und hinten ein bisschen zusammen. 100% Nicaragua-Tabak. Soll... Cremig, süß, feine Würze haben und äh, durch diese Maduro-Würze, also dadurch, dass es das halt ähm, länger fermentiert wurde, ist halt schwarz, was aber in dem Fall nicht heißt, dass es stärker ist, sondern einfach nur geschmackvoller. Und ja, da kostet ein, kostet, das kostet das Stück, die perfekte kostet 5,90 Euro, die wir hier haben und die war noch im Humidor, der sich allerdings rapide leert gerade. Müssen wir bald mal wieder auffüllen. Ja,
1: gehen wir wieder auf Shopping-Tour. Genau.
0: Ich sehe auch gerade, dass der gute
1: 18er-Katalog, naja, abgelaufen ist. <lacht> genau, wir sind ja 19, wir
0: müssen, ne, brauchen dringend einen neuen Katalog. Oh ja, jetzt, jetzt regnet es. So, wir sind, umgezogen. sind doch umgezogen, denn es gab doch einen ordentlichen Platzregen. Ja, da will irgendjemand nicht, dass wir Zigarre rauchen, Björn. Ja. Also hat zwar jetzt wieder aufgehört der Regen, aber... Der Regenradar sagte uns: Es geht weiter. Es wird irgendwann weitergehen. Dann nehmen wir doch lieber in Ruhe auf. Schade, schade. Aber so ist es. Ja, dann streichen wir die Zigarre. Was wir trinken, haben wir gesagt. Und dann. Wir haben ja vor kurzem eine Sonderfolge aufgenommen,
1: die jetzt auch aktuell veröffentlicht. Es geht sich um die Es dreht sich.
0: (lacht) Er dreht sich alles.
1: Er dreht sich. In diesem Falle werden wir die Serie Unreal, welche aktuell auf Prime zu sehen ist, besprechen. Ja, und all unsere Unterstützer, viel Vergnügen dabei. Ja, die ist
0: für Unterstützer jetzt live, für alle anderen dann in Zukunft irgendwann. Gut, dann können wir jetzt einsteigen in die Sendung, in die Themen. Und zwar haben wir in Folge 47 über das Mega Drive Mini gesprochen, die Mini-Konsole, die ja so ähnlich wie das Super Nintendo Mini vorinstallierte Spiele beinhaltet, über HDMI an den Fernseher angeschlossen wird und so weiter, was so eine Mini-Konsole halt so kann. Da gibt es jetzt eine finale Spieleliste. Es waren ja beim letzten Mal erst 10 Titel bekannt, jetzt sind alle bekannt. Und die Auswahl ist sehr, sehr gut. Es sind 42 Spiele und äh, ein paar Highlights sind zum Beispiel Castle of Illusion und World of Illusion, Mickey Mouse, Castlevania ja, Bloodlines, Contra Hardcorps, Earthworm Gym, Ghouls and Ghost, Golden Axe, Gunster Hero, oh, nice. Mega Man, The Wily Wars, Fantasy Star 4, Shining Force, Shinobi 3, Sonic 1 und 2, Sonic Spinball, Street Fighter 2 Champion Edition, Streets of Rage 2, Thunder Force 3 und Wonderboy in Monsterland, um jetzt hier nur einige zu nennen. Die restlichen Titel sind ebenfalls gut, eigentlich keine. Fülltitel dabei und was auch sehr cool ist, es ist, ist Virtua Fighter 2 dabei. Das Spiel wurde erst 1997 von GuyBrain portiert und es ist ein 2D-Demake des Polygon Arcade Fighters. Der Hauptgrund für die Portierung war der brasilianische Markt, denn auch denn auf dem brasilianischen Markt äh, erfreut sich das Mega Drive auch heute noch, dank dem Lizenznehmer TechToy, große Beliebtheit. Hierzulande äh, ist das Spiel eher unbekannt, weil es halt relativ spät rauskam und dann auch hier im Prinzip, glaube ich, gar nicht offiziell veröffentlicht wurde. Hier hat es nur mal in irgendwelchen Game Collections dann Beachtung gefunden. Ähm, das finde ich auf jeden Fall schon ziemlich cool. Und dann gibt es noch einen Kracher, nämlich Tetris. Warum ist Tetris ein Kracher? Weil die Mega Drive Version eines der teuersten Spiele für das Mega Drive mir war überhaupt nicht bewusst, dass Sega was mit Tetris zu tun hat. Ja, 1988 erwarb Sega die Rechte an Tetris für Japan und sie entwickelten eine Arcade-Version, die auf dem Sega Arcade System 16 basierte. Und das ist im Prinzip, also das Mega Drive ist im Prinzip eine abgespeckte Version von diesem System 16. Und da bot es sich natürlich an, da eine Heimversion auch rauszubringen. Da dieses System 16 so, so ähnlich dem Megadrive ist, gab es halt sehr viele gute Arcade-Portierungen auf dem Mega Drive. Das ist auch der Grund, warum die auch alle sehr gut gelungen sind. Und ja, natürlich wollte man jetzt auch Tetris dann portieren. Das ging aber nicht so einfach, wie Sega sich das gedacht hat. Denn die rechte Situation für Tetris war zu dieser Zeit ein heilloses Durcheinander. Die Rechte wurden teilweise von verschiedenen Leuten doppelt verkauft. Ja, also da wurden Die äh, Heimversionen, und also die die Arcade-Versionen, separat gehandelt von den PC-Ports, von den Konsolen-Ports, von verschiedenen Leuten. Das ging alles halt darauf zurück, dass das ein russisches Spiel ist und eigentlich, äh, dass das jedenfalls von einem Russen entwickelt wurde und der ähm, Sowjetunion im Prinzip die Rechte daran hielt, weil das ja alles Kommunismus und so weiter. Mhm. Und die haben das dann an irgendwelche Leute verkauft und die haben es dann weiterverkauft und ja, war halt alles ein bisschen durcheinander. Jedenfalls kann ich zu dem Thema auch nochmal das äh, Video empfehlen auf YouTube, das Tetris-Video vom Gaming Historian, haben wir in Folge 21 schon mal drüber gesprochen, da hatte ich das mal gepickt, äh, werde ich auch nochmal verlinken, da ist diese ganze Geschichte mit den Rechten nochmal sehr, sehr gut erklärt. Jedenfalls stellte sich raus jetzt für Sega in diesem Fall, dass die rechtsgültigen Arcade-Rechte bei Sega in Japan und bei Atari Games im Westen lagen. Atari hatte ja auch einen Tetris-Automaten im Westen veröffentlicht. Und die Heimrechte bei Bulletproof Software und Nintendo, die auch die Nintendo-Umsetzung gemacht haben für mhm. Nintendo. Ja, somit war eine Heimumsetzung für Sega und auch für Atari nicht erlaubt. Beide haben es aber versucht. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil sie es nicht besser wussten. Atari hat das damals in ihrer Heimdivision Tengen versucht fürs NES. Ist dann nicht mehr, äh, durfte dann nicht mehr verkauft werden, ist verboten worden. Und Sega halt fürs Mega Drive. Ja, beide Versionen mussten vom Markt zurückgerufen werden und dann durften sie nicht mehr verkauft werden. Daher gibt es halt diese Tetris-Version, also beide, die NES und auch die Mega Drive-Version, nur sehr selten. Die paar, die es in den Handel geschafft haben halt. Und deswegen ist das auch äh, eines der teuersten Spiele fürs Mega Drive. Ähm, Bei wie viel liegt denn das ungefähr, weißt du das? Äh, das äh, Tetris für Mega Drive äh, wurde zuletzt für 20.000 Dollar verkauft ja, okay und ja, und da bekommt man eine Menge Mega Drive Minis für und da wenn man bedenkt, dass diese Version dann auch noch leicht verbessert ist also was da genau verbessert wurde, stand da jetzt nicht aber soll wohl leicht angepasst werden, worden sein wahrscheinlich irgendwie grafische Tweaks oder sowas das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass das dann mit dabei ist, der Holy Grail der, der Sammler dann mal eben so da als Bonustitel ein weiterer, Ach, schon abgefahren, ne? weiterer Bonustitel, auch sehr cool, äh, nämlich die Mega Drive-Version, also eine Mega Drive-Umsetzung von Darius. Das ist so ein 2 d Shootem Up. und äh, der Sega-Retro-Fan fragt sich jetzt, Darius, das gab es doch nie für Mega Drive, richtig? Denn M2, die Software-Schmiede, die sich um die Software für das Mega Drive Mini kümmert und die Emulation, äh, die haben das kurzerhand neu auf den Mega Drive portiert. Jetzt gibt es also einen eine Arcade-Port, von diesem Spiel für Mega Drive neu sozusagen, eine offizielle Portierung. Eine inoffizielle Homebrew-Version gab es wohl schon, damit hat der Port aber nichts zu tun. Und wie bei anderen Systemen äh, unterscheiden sich auch die Euro-Version und die asiatischen Versionen vom Spieleset her. Wer also Muscha-Aliste oder Alien Soldier oder sowas zocken will, der muss eine der beiden anderen Mega Drive Mini Versionen kaufen, die asiatische oder die weltweite. Ja, dann gab es noch einen weiteren Hype-Punkt, denn im Vorfeld der E3 in einem Famizo-Livestream, wo als diese finale Spielliste, die wir gerade auch besprochen haben, vorgelesen wurde, da gab es noch etwas zu sehen. Da kam also ein Mitarbeiter von Sega rein mit so einem kleinen Tower von Plastikgehäusen. Und wie die meisten Hörer wissen, das Mega Drive konnte man ja durch das, durch das Mega-CD-Laufwerk Ergänzen, ja, dann hast du also oben so drauf gesteckt oder an die Seite, je nachdem, welches Modell du hattest. Da oben drauf konnte noch der 32X-Adapter und es gab mal einen hübschen, teuren Hardware-Turm. Ja,
1: Türme waren in der Zeit <lacht> ja eh sehr angesehen,
0: wenn ich so an die Stereoanlagen noch denke. Genau. Also, ähm, hat ein kleines Vermögen in den 90ern gekostet, war halt, konnte man halt so einen kleinen Turm bauen und hatte dann einen CD und etwas mehr Rechenpower. Und ja, der Mitarbeiter hatte in der Hand ein äh, Mini-CD und ein Mini 32 x was auf dem mini mega drive steckte. Ja, und oben drauf steckte noch ein Mini-Sonic Nuggles-Modul, in dem ein Mini-Sonic-Modul steckte. Somit also den maximal hohen Turm in Mini-Format. Das sah schon ziemlich Hammer aus. Äh, leider nur kosmetisch, also nicht funktional. Es gibt also keine Mini-CDs und kein Mini-32X. Wobei das mega drive Mini sicherlich in der Lage wäre, diese Software auch abzuspielen. Ähm, Ja, so so ein Mock-Up-Tower halt einfach so als als Kosmetik, dass du schön einen kleinen Tower bauen kannst für zu Hause. (lacht) So wollte ich das früher immer haben. (lacht) Genau. Ich könnte den auch einfach in echt bauen hier, wobei ich habe einen Mega Drive 2 mit Mega CD 2 und dann wird der Tower nicht so hoch, weil das daneben angesteckt wird und das äh, Mega Drive 1 CD wird da drunter gesteckt. Hm. Naja, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall eine sehr lustige Sache und... SEGA will also das wohl einzeln verkaufen. Ich habe es auch schon im Amazon Japan, habe ich einen Screenshot von gesehen, dass es dort wohl angeboten wird. Ich habe jetzt nur leider keine Ahnung, was es kosten wird. Ob es hier hinkommt, weiß ich auch nicht. Aber es wäre ja schon irgendwie nett. Also ich würde da schon auch irgendwie ein paar Euro für bezahlen wollen, für so einen kleinen Mini-Tower. Ist ja irgendwie nett. Muss zugeben, diese ganze Nummer hat mich dann doch ein bisschen sehr gehypt für das Gerät. Nicht nur, dass da extrem geile Spiele drauf kommen und diese diese Bonusspiele dabei sind und noch dieser Mini-Tower, den man sich basteln kann. Vor allem auch der Fakt, dass halt M2-Software äh, die Emulation übernimmt. Die machen das halt richtig gut. Die Jungs kennen sich aus. Die haben schon in den 90er-Jahren für Sega-Spiele gemacht. Die haben damals da Heroes auf dem Game Gear portiert. Die haben äh, Gauntlet 4 fürs Mega Drive entwickelt. Ja, letzteres lustigerweise für Atari, für Tengen. Dann haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen über Tengen. Ja, und die wurden halt mit den Jahren absolute Profis, was die Emulation angeht. Die haben schon die Sega Ages-Reihe auf der PS2 umgesetzt, die Sega Vintage Collection auf der 360 und äh, Game Gear-Spiele auf der Virtual Console auf der Wii und die Sega 3D-Titel für den 3DS und noch ein paar mehr. Also die haben eine ganz gute History. Die sollten es wissen, wie es geht und die wissen es auch. Und äh, ja, das alles hypet mich doch ein wenig und so kom- kam es, wie es kommen musste. Hast mir vorbestellt für knappe 80 Euro, 79,99 kostet der Spaß, kommt am 19. September raus. Ist ja
1: eigentlich auch ein ziemlicher Klassiker, was der Preis was den Preis angeht, ne? ja, also, also
0: plus minus 10 Euro immer. Ich denke, bei der Spielerauswahl kann man da schon mal zugreifen, zwei Controller sind dabei, ähm, bei Amazon kostet es momentan sogar nur 73 Euro, wenn man es vorbestellen möchte, Link packe ich natürlich in die Sendungsdetails auf der Webseite und ich glaube, das wird gut.
1: Ja, hört sich nach Spaß an. Ja, Die Mini-Konsolen. Auf der E3 wurde jetzt eine neue angekündigt und Mhm. zwar die PC Engine Mini. Die PC Engine war eine 8-Bit-Konsole von NEC und Hudson Mhm. aus dem Jahre 87. Die Grafik war dank des 16-Bit-Grafikchips entsprechend aufwendig und das CD-Add-on sorgte im Jahre 88 dann auch für Aufsehen. Erste CD-Add-on für eine Konsole. Ja. 88, da war das noch was Besonderes. Tatsächlich, ich erinnere mich, äh, ja, CDs äh, hatten tatsächlich damals einen richtigen Wert, bevor man irgendwie äh, 2 Euro für 100 Stück Rohlinge bezahlen musste. Ja, ja, leider schaffte es die Konsole nie nach Europa und war selbst in den USA. Ich möchte mal sagen, ein kleiner Außenseiter. Ja. Nichtsdestotrotz genießt sie nicht zuletzt wegen der tollen Spieleauswahl Kultstatus. Mhm. Konami besitzt heute die Rechte an dem Gerät und bringt die Mini-Konsole in drei verschiedenen Varianten. Die europäische Version unter dem Namen PC Engine Core Graphics Mini. Mhm. In Nordamerika das Turbo Graphics 16 Mini. Und in Japan wurde das Ganze oder wird das Ganze unter dem Namen PC Engine Mini rausgebracht.
0: Ja, Ja, das gab super viele verschiedene Varianten auch von dem Originalding, die auch super unterschiedlich hießen. Und dann war das eine mit dem anderen nicht kompatibel. Und letztendlich äh, will man, wenn man das Originalgerät kauft, heute glaube ich einfach eine PC Engine haben. Genau, und hier werden dann einfach auch nochmal die verschiedenen Ausführungen dann damit so gewürdigt. Richtig, was
1: ja auch ein ziemlicher Klassiker ist, die Designs sind natürlich ebenfalls verschieden. Es sollten die üblichen Features wie immer mit an Bord sein. Genau sprich ein Quicksave-Bildschirmfilter und oh welch wunder HDMI-Anschluss irgendwie will man das Ding ja auch noch anschließen wenn man nicht so Ach, wie du ja. wenn, <lacht> wenn man nicht so wie du noch
0: alte Röhrenfernseher hier rumstehen hat das Problem ist tatsächlich wenn man eine PC Engine hat eine klassische die hat nur oft nur Antennenanschluss das heißt da muss erstmal überhaupt ein Fan Mod her damit das Ding überhaupt erstmal irgendwie ein Compo oder nee was ist doch Composite oder, oder äh, RGB Ausgang mhm. irgendwie äh, an an den Fernseher rankommt, ne da muss er erstmal modden. Und hier ist dann HDMI natürlich direkt Mega-Luxus. Absolut. Ja. Ja.
1: Und sogar ein multi für bis zu fünf Spieler soll erhältlich sein. Mhm. Dass die Spielauswahl in den verschiedenen Territorien unterschiedlich ist, gehört ja ähnlich auch wie, dass ja. sie teilweise anders aussehen. Ja. <lacht> ja. Mittlerweile zum guten Ton. Ja. In Europa und Amerika werden unter anderem Spiele wie Alien Crush, Dungeon Explorer, New Adventure Island, Ninja Spirit. R-Type, hm. Wise Book 1 und 2 enthalten sein. Hm. In Japan Titel wie Bonk, Castlevania, Rondo of Blood, hm.
0: China Warrior, Superstar Soldier, ja, die komplette Liste, Was? Das äh, Bonk war so ein bisschen das Maskottchen von Hudson damals. Gab es auch für andere Konsolen, aber auf der Konsole war das so ein bisschen der Mario-Ersatz.
1: Bonk hört sich tatsächlich auch sehr lustig an.
0: Ja, das war so ein, so ein, so ein Andertaler junge der <lacht> hochgesprungen ist und dann so eine, so eine ähm, Kopfnuss auf, äh, gemacht hat immer. Also entweder so eine Stampfattacke oder also so mit dem Kopf voran oder einfach nur so eine Kopfnuss. Und das machte dann Bonk? Genau. Ich verstehe. <lacht> ja. Ja, weitere Spiele sind noch nicht bekannt. Ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf. Ich merke das schon. <lacht> Ja, PC Engine Mini ist doch echt geil. Habe ich auch schon gerne auf der Wii runtergeladen in der Virtual Console, die ich spiele. Ja, dann danken wir an dieser Stelle wie immer sehr herzlich unseren Unterstützern. Denn ihr wisst ja, Unterstützung ist uns sehr wichtig. Wir möchten unser Ziel erreichen, die laufenden Kosten zu decken, um den Podcast auch langfristig erhalten zu können. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst auch du uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Wir haben immer noch das Early bird Special, das Early Bird Unterstützerangebot. Da bekommst du alle Inhalte des offiziellen treuen Hörer für nur 2 Dollar im Monat. Das ist ein echtes Schnäppchen. Und als offizieller treuer Hörer bekommst du einiges geboten, nämlich zeitexklusive Sonderfolgen, alle Bonusfolgen und die Sonderfolgen natürlich auch direkt aus Handy in deinem persönlichen Unterstützer-RSS-Feed. Und wir danken dir auch namentlich hier in der Sendung. Außerdem bekommst du
1: in jeder neuen Folge die Pre- und Post-Show. Mhm. Hier sprechen wir über, ja, bunte Themen, möchte ich mal behaupten. <lacht> das sind pro Folge, ja, so im Schnitt 20 bis 30 Minuten exklusiver Content. Mhm. Und als wäre das noch nicht genug, erhältst du zusätzlich zu den für alle Hörer frei zugänglichen Channels Zugang zu den
0: Discord-Unterstützer-Channels yeah. mit weiteren Kanälen. Genau.
1: Ich gehe mal schwer davon
0: aus, da sollte auch für dich was dabei sein. Jo, und äh, an dich, Stefan, unseren neuen treuen Hörer. Herzlich willkommen, wir freuen uns gleich auf Discord. Genau, melde dich im Discord, dann schalten wir dich da frei. Ja, dann haben wir die Xbox Live Games with Gold im Juni 2019. Denn auf der Xbox bekommt man, wie auch auf der Playstation, monatlich kostenlose Spiele, wenn man Abonnent ist von Games with Gold oder PS Plus. Und in diesem Monat haben wir auf der Xbox... Für die Xbox One EA Sports NHL 19. Zur NHL-Serie von EA muss man, glaube ich, nicht mehr so viel sagen. Ist halt ein Eishockeyspiel, was es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Ewig, ja. Ja, von EA seitdem irgendwie jedes Jahr. Und die 2019er Edition ist wohl da etwas arcade-lastiger. Ansonsten, wie immer, gut. Und dann haben wir noch für die Xbox One Rivals of Aether. Ein Indie-Fighting-Game, was an Smash Bros. mit Mini-2D-Sprites erinnert. Nichts für mich, aber Metacritic sagt es gut. Dann für die Xbox 360, Portal, Still Alive. Oh, okay. Ja, Puzzle-Shooter von Valve, kennen sich ja die meisten. Und ja, wer ihn noch nicht kennt, der kann das jetzt kostenlos nachholen. Und dann noch ein Titel für die 360. Letzten Monat gab es Earth Defense Force Insect Armageddon. Diesen Monat gibt es Earth Defense Force 2017. Dabei handelt es sich um den Vorgänger aus dem Jahr 2007, das in 2017 spielt. Alles klar? Da komme ich aus
1: dem Feiern nicht mehr raus, <lacht> Björn.
0: Und auch hier gibt es ein Non-Stop-B-Movie-Action-Game, den man sich mal geben kann. Ganz nette Action.
1: Ja. Ja, ich war ja lange Zeit äh, sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen, von den PS-Plus-Games. Diesen Monat wurde das zumindest so ein bisschen wieder gut gemacht, möchte ich behaupten. Mhm. Ähm, Zum einen haben wir Sonic Mania für die PS4. Mhm. Da sprachen wir ja bereits in Folge 32 schon ausführlich drüber. Für die Switch. Für die Switch in diesem Falle, genau. Ja, prinzipiell das äh, neue Sonic 2D-Spiel ist auch auf der PS4 sicherlich eine gute Wahl für alle Sonic-Fans. Genau. Dann haben wir, was ich persönlich sehr geil finde, die Borderlands The Handsome Collection. Handsome. Handsome, (lacht) ja. (lacht) Äh, Enthält Borderlands 2 Mhm. und Borderlands The Pre-Sequel. Ist im Endeffekt ein schöner Comic-RPG-Shooter mit viel Wortwitz und schwarzem Humor. Ich persönlich stehe voll drauf. Borderlands ist cool. Borderlands ist richtig geil. Macht richtig Laune. Und Teil 3 kommt bald. Und Teil 3 kommt bald. Mhm. Wurde jetzt ja auch angekündigt. Ja. Ja, ja, Sony macht da so ein bisschen auch wieder was wett oder man <lacht> hat das Gefühl, dass sie was wett machen wollen. Ja. Sie haben ja die PS3-Spiele und, äh, und Vita. die Vita-Spiele mhm. gekickt. Ja. Was mich persönlich jetzt nicht wirklich gestört hat, ehrlich gesagt. Hätte ich beides. PS4 habe ich nicht. <lacht> Merkst du selbst, ne? Ja. <lacht> Ja, und so wird jetzt ab dem 18.09. unter anderem für Frankreich, Schweden, Schweiz und Deutschland das Ganze erstmal teurer, Ja das PS Plus, hm. was jetzt ja kein so riesiges Update dafür ist, möchte ich mal behaupten, ja. ähm, allerdings auch nur, wenn man das Ein-Monat-Abo abschließt. Okay. Das wird dann von $7,99 auf $8,99 erhöht. Hm. Der Preis für das drei Monate- und ein Jahresabo bleibt
0: derweil gut. unverändert.
1: Ich denke, das machen eh die meisten. Richtig. Ja. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch keinen Grund, warum ich mir vor einem Monat hier PS Plus holen sollte. Ja. Na das gut, ja. Wenn du vielleicht
0: irgendein Multiplayer-Ding hast, was nur das neue FIFA, du willst es nur einen Monat zocken oder so. keine Ahnung. Und dann
1: sage ich, okay, danach schmeiße ich es weg, genau. weil war mir zu billig das Spiel. Ja, ja unwahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> ja. Gut, das Ganze wird ein bisschen teurer. Dafür gibt es jetzt aber auch die sogenannten PS Plus Rewards. Das Angebot soll nämlich monatlich wechseln und einen Ausgleich zu den weggefallenen Gratis-Spielen wie eben schon erwähnt von der PS3 und der PS Vita darstellen. Mhm. Und so wird das erste Mal Bei den Rewards dabei sein: About You, ein 10 Euro Gutschein mit einem Mindestbestellwert von 75 Euro, bei einem Mindestbestellwert, Burger King Lieferservice, 30% Rabatt auf das Gamer Bundle, Mhm. Fila, 15% Rabatt auf Schuhe, Bekleidung und Accessoires, Müller, 20% Rabatt auf TSV Serien, DVDs und Blu-Rays und Sky Ticket 50% Rabatt auf Sky Entertainment Ticket. Klingt das für ist mich ganz so geil
0: ein bisschen wie diese Gutscheine, die den Amazon-Paketen beiliegen, so hier irgendwie. Ich glaube, das ist es auch so ziemlich. <lacht> Na, so, so, so Angebote, die ja. ja,
1: das ist halt, ich weiß gar nicht, wie nennt man das in der Fachsprache, so Mixed Marketing. Mm,
0: genau. Ne? Ja, ja Kann man machen. Wer es mag, wer nicht. Bock drauf hat. Für mich kein, kein, keine Wiedergutmachung für PS Vita Spiele und PS3. Ja, für mich schon. PS3. <lacht> Aber
1: ja, also ein riesiges Highlight, da muss ja. man sich jetzt, glaube ich, auch nichts vormachen, das ist das halt auch nicht. Du kriegst halt irgendwo Rabatte. Hm. Ich sag mal, wenn man nicht ganz blöd ist und äh, Burger King Lieferservice rabatte in Google eintippt, wird man da sicherlich auch auf den einen oder anderen
0: Rabattcode kommen. Also von daher. Ja, mit ja. Sicherheit. Naja, gut. Ja, und bei Nintendo gibt es auch wieder was. Die haben ja auch einen service den Nintendo Switch Online Service. Da gibt es auch monatlich Spiele, NES-Spiele momentan. Und anders als bei Games with Gold und PS Plus bleiben die auch erhalten und sind jederzeit abrufbar. Bei den vorgenannten muss man immer ziehen, damit man sie dann auch hat. Und dieses, diesen Monat dabei ist City Connection fürs NES. Das ist ein, ein Port von einem recht simplen Arcade-Spiel ähm, von Jaleco. Der Automat stammt aus 1985, der NES-Port aus 1988. Da fährt man mit einem Auto von links nach rechts und muss die Straße anmalen. <lacht> ja, warum nicht? Ja, heutzutage ein äh, bisschen angestaubt, sage ich mal. Nicht mehr so ganz taufrisch das Ganze, aber auch kein Totalausfall. Dann haben wir Double Dragon 2 The Revenge. Oh yeah. Schön. Double Dragon geht immer. Schöner Brawler. Amen. Die Heimversion unterscheidet sich von dem Arcade-Vorbild ziemlich. Denn äh, es gibt andere Level, neue Level. Und das war auch schon beim NES Mini dabei, das Spiel. Da haben wir auch mal ein Ründchen gezockt. Ja, ist eigentlich immer ganz, ganz spaßig. Ganz gute Sache. Double Dragon geht immer. Koop-Mode. Und ja, dann haben wir noch Volleyball. Das gab es auch schon mal auf der Virtual Console, auf der Wii. Und das war auch da schon scheiße. Das braucht man nicht spielen. Ist <lacht> ja nicht so gut gealtert. Ziemlich primitiv, spielerisch wie grafisch kann man sich sparen. Ja, kostenlose Spiele nehmen wir immer.
1: Nein, nicht wirklich.
0: <lacht> Apropos kostenlose Spiele, Mike. Aber man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein. <lacht> Ach komm, so NES-Spiele, da sind schon ein paar gute dabei. Double Dragon, ja, schon. Ja, Mario, ja, klar. Double Dragon, alles mögliche, nehme ich gerne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hier,
1: gerade im Rückblick auf die PS Plus und Goldspiele, hm. da war ich oftmals dieses Jahr doch tatsächlich gewillt, nicht diese zwei Klicks zu machen, ja. um auf Download zu drücken, ja, weil ich stimmt selbst stimmt. dafür zu faul war, obwohl ich es geschenkt bekommen ja. habe. Also, ja, ja, stimmt. Bisschen Qualität.
0: Ja, ich sag mal so, wenn man, was kostet ein Fofi im Jahr oder was? Wenn man da zehn gute Spiele aufs Jahr hat, dann ist das schon. Ja. Dann lohnt sich schon. schon. No. Ja, was gibt es da Neues äh, von Google, Google Stadia? Google Stadia, mhm. ja. Ich war ja total begeistert
1: davon. Ich habe da ja, oder wir haben da ja kürzlich äh, groß drüber philosophiert. Mhm. Google Stadia, wohin geht der Weg, wird es die Zukunft sein? Ja. ja. Nun hat äh, Google kurz vor der E3 da tatsächlich ein paar News rausgehauen, Mhm. wohin der Weg gehen wird und ich würde sagen, ich fasse das Ganze jetzt erstmal grob zusammen Mhm. und dann kriegt er meine Meinung vom Kopf gehauen. (lacht) (lacht) Ja und zwar haben wir ja tatsächlich äh, viel darüber spekuliert, wie das Konzept von Google Stadia aussehen wird. In der Presse wurde Stadia oftmals ja als das Netflix des Gaming angekündigt. Mhm. Googles Idee dahinter ist, äh, die hohen Barrieren des High-End-Gamings der großen Masse zu nehmen. Heißt, im Endeffekt, wenn man AAA-Spiele zocken möchte, ist man entweder auf eine PS4 Pro, mhm. eine Xbox One, gerne auch als Elite mhm. oder einen teuren Gaming-Rechner angewiesen. So, ich möchte mal behaupten, die meisten, die jetzt hier so zuhören, finden sich da irgendwo so in diesem Segment wieder. Die breite Masse sicherlich nicht. Es ist natürlich einfach, und da erzähle ich sicherlich auch nicht viel Neues, es ist einfach ein teures Hobby, ein Gamer zu sein. Wir sind, wir sprechen, wenn wir jetzt irgendwie neue Konsolen hören, irgendwie von 500, 600 Euro, das ist natürlich eine ordentliche Hürde, die man nehmen muss. Ja. Ja, Google hat sich gesagt, komm, wir nehmen den ganzen, den Schrecken, Und machen das Ganze etwas verträglicher für die breite Masse. Die Spiele laufen demnach auf Google-Servern und werden von dort aus auf schwächere PCs, Handys, Tablets oder den Chromecast für den Fernseher gestreamt. Mhm. Eine eigene Konsole ist hierfür nicht nötig. Heißt, man benötigt im Endeffekt nur den Stadia Controller und den Chromecast Ultra 6, Mhm. damit man das Ganze auf dem Fernseher zocken kann. Ja. Ja, Gut, da wird man jetzt sicherlich auch, äh, kann man Böses bei denken, aber bei dem Chromecast selbst will Google wahrscheinlich auch einfach so seine eigenen Methoden noch ein bisschen mit ausbauen, wenn man den erstmal hat, kann man da natürlich auch wieder äh, eigenes Zeug drüber schicken, ja, ist jetzt ja (lacht) ja auch nicht viel Verwerfliches dran. Stadia wird zunächst ab November 2019 in den USA, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Niederlande, <lacht> Norwegen, Spanien, Schweden und Großbritannien verfügbar sein. Mhm. Weitere Länder sollen dann 2020 folgen. Okay. Zum Start gibt es die sogenannte Founders Edition, was im Endeffekt, ich sag's mal vorsichtig, man ist ein kleiner Beta-Tester. <lacht> ähm, das bedeutet, man bekommt ein Stadia-Pad, mhm. den Chromecast Ultra 6 und 3 x Abo für Stadia Pro für 129 Euro. Mhm. Man kann sich seinen Stadia-Namen sichern und direkt Destiny 2 spielen. Das mhm. wird nämlich schon direkt dabei sein. Ja, ich möchte mal sagen, Destiny 2, ich persönlich finde es ganz cool. Ja. Ist jetzt aber auch kein Spiel, was, glaube ich, die breite Masse so hinterm Ofen hervorgelockt hat.
0: So. Ist okay.
1: Ne? <lacht> ähm, später soll Stadia Pro dann 9,99 Euro im Monat kosten. Mhm. Dafür bekommt man folgendes. Eine Auflösung bis zu 4K, jo. das Ganze bei 60 FPS, mhm. 5 zu 1 Surround Sound und es werden regelmäßig frei zu spielende Spiele im Angebot sein. Mhm. So ein bisschen wie im Endeffekt man es von äh, Microsoft und Playstation auch schon genau, kennt.
0: Plus, Games Gold. Ja. Ja,
1: da wird immer ein bisschen was dazukommen, was man dann spielen kann. Ja. Das ist das, was man für die Pro-Version kriegt. Mhm. Ohne Stadia Pro, was erst ab 2020 zur Verfügung stehen wird, kann man das Ganze in 1080p spielen, was natürlich schon eine deutlich geringere Auflösung ist. Und ich möchte mal behaupten, jetzt auch kein so riesiger Genuss in der heutigen Zeit mehr, wenn ich an die geilen AAA-Spiele denke. Gut, dafür ist es halt dann auch kostenlos. Man bekommt Stereo-Sound, Und man muss jedes Spiel kaufen. Es werden keine Spiele dabei sein und es werden auch keine Rabatte dabei sein. Rabatte auf Spiele wird man in der Pro-Version bekommen, unter Umständen. Aber auch das ist ja so ein bisschen, wie man es von Xbox und Playstation im Endeffekt kennt. Dann haben wir eine Mindestanforderung an die Internetverbindung. 10 Mbit Download und 1 Mbit Upload. Mhm. Damit wird man dann 720p bei 60 FPS spielen können. Für 1080p und 60fps wird man dann schon eine 20 Mbit-Leitung brauchen. Und für Streaming in 4K, 60fps und 5 zu 1 Sound benötigt man schon mindestens 35 Mbit. Ja. Eigentlich, ich sag mal, wenn man jetzt nicht so auf den Dörfern wohnt oder bei dir, Björn. eine Machbarkeit. 15 Kilometer von mir entfernt, Mann. Ja, aber ich habe 150 <lacht> Mbit <lacht> und nicht 16. Ja. Ist das eigentlich eine machbare Sache, ja. möchte ich mal behaupten. Also jetzt gerade so die großen Städte sind ja ordentlich ausgebaut, wir sind jetzt doch ein bisschen dörflicher. Hm. Gut, jetzt kann man natürlich lange darüber schimpfen, wie der Internetausbau in Deutschland so ist. Ja. Vollkommen zu Recht, wenn ich mir das hier so durchlese <lacht> und mir überlege, dass in Deutschland Probleme damit hast, auf 35 mbit leitungen zu kommen. Ja. Aber ein anderes Thema. Ja. <lacht> ich war ja am Anfang total begeistert von Stadia, ja. als ich davon gehört habe. Ich habe mir gedacht, okay, damit zerstören sie jetzt einfach den Markt. Hm. Man hat keine wirklich horrenden Kosten mehr. Man kauft sich ein Joypad. Gut, diesen Chromecast noch dabei. Das ja. Ganze ist aber auf jeden Fall deutlich billiger, als würde man sich jetzt eine neue Playsee oder eine neue Xbox holen. Ja. Ich bin allerdings so ein bisschen davon ausgegangen und das haben, glaube ich, auch viele andere Leute erstmal so wahrgenommen, hm. dass es eher so ein Streaming-Angebot wird, so aller Netflix. Hm. Man bekommt eine breite Auswahl an Spiele, die man dann für einen monatlichen Obolus spielen kann. Ja. Dem scheint allerdings erstmal nicht so zu sein. Man bekommt Destiny mit. Sicherlich gut, aber das gab es jetzt auch schon bei der Playsee ja. letztes Jahr, meine ich. Und dann halt immer. Mit dabei und, ne? Genau. Also überall, wo man so hinguckt, kriegt man eigentlich Destiny hinterhergeschmissen. <lacht> ohne es böse zu meinen, ich mag das Spiel. Ja, ja. Ne, aber das ist jetzt nichts, wo du sagen kannst, boah, total geil. Ja, die
0: In-App-Käufe musst du wahrscheinlich dann trotzdem noch tätigen, ja. ja richtig. Ne, und, ähm, ja, und man bekommt halt ab und zu ein paar kostenlose Spiele wie bei Games of Gold, Aber richtig. nicht die Breite. Aber es fühlt sich jetzt Ladung richtig, worauf ja. man jetzt
1: eigentlich Bock hätte, um ja. zu sagen, Mensch, das macht das Ganze jetzt sehr, sehr erschwinglich. Ja. Wird man jetzt immer so ein paar richtig schöne Spiele dabei kriegen und beispielsweise 15 Euro im Monat dafür zahlen. Ja. Das war ja damals so das, ja. womit ich so ein bisschen gerechnet habe, wäre das sicherlich eine geile Geschichte gewesen. Ja. Wenn ich jetzt aber überlege, dass ich 129 Euro dafür zahle, dass ich auf Googles äh, Servern spielen kann und dann, und nochmal. dann nochmal 10 Euro monatlich, genau. was dann de facto auch schon wieder 120 Euro im Jahr sind. Das ja. heißt, wir sind schon bei 250 Euro im Jahr. Du hast noch
0: kein Vollpreisspiel dazu gekauft. Ich habe noch kein Vollpreisspiel
1: <lacht> dazu gekauft, habe keine Konsole da stehen ja. und bin im Endeffekt auch darauf angewiesen, die Vollpreisspiele nach Googles Willen ja. zu kaufen und habe auch nicht die Möglichkeit, mir eine gebrauchte CD irgendwo zu besorgen. Hm. Finde ich, ist der Deal jetzt nicht so gut. Wir sprechen über 250 Euro hm. und eine neue PlayZ-Xbox wird wahrscheinlich grob irgendwo bei 500 liegen. Wahrscheinlich. Ist jetzt geschätzt. Das Gute ja.
0: daran ist allerdings, wenn du aufhörst zu bezahlen, dann bleiben dir die Spiele. Nehmlich nämlich ich zumindest das Stark an. Ja, also, ja, ja äh, die bleiben. Also,
1: Allerdings wird man die dann auch wieder nur auf 80, genau, äh, 1080p 80 zocken können.
0: Aber du kannst dann halt sagen, keine Ahnung, du hast jetzt ein, das Starterpaket paket geholt, bist drei Monate bei Premium dabei und dann zockst halt nur noch Gelingt, hast keine Zeit, keine Ahnung, hast irgendwie ein halbes Jahr irgendwie viel zu tun. Dann downgradest du halt, du kannst aber trotzdem noch deine Spiele spielen, die du hast, kannst trotzdem auch noch weitere erwerben. Also es ist halt nicht so, als wenn du dann gar nicht zocken könntest, wenn du nicht zahlst. Ne, also nee, richtig. theoretisch, wenn du da diese... 1080p Stereo reichen würden oder deine Leitung lässt eh nicht mehr zu, dann kannst du auch sagen, okay, 120 oder 130 Euro und dann bist also du erstmal dann, dann ist erstmal fertig und dann kaufst du halt deine Spiele ganz normal. Also, also von ich, daher möchte
1: mal, ich möchte mal behaupten, in der heutigen Zeit auf 1080p zu zocken oder noch geringer mh. ist für ein Arsch. Da hat doch keiner Bock drauf. Du hast im Schnitt, äh, kaufst du dir jetzt hier diese 4K-Glotzen, da mh.
0: bildest du dann 1080p drauf ab. Das macht doch keinen Spaß. Ja, aber wenn du auf dem PC-Monitor streamst, die sind eh etwas kleiner vom Bild her oder auf dem iPad oder was weiß ich, je nachdem, was die Leute so haben oder einen kleinen Fernseher irgendwie, ne, weiß ich was, dann reicht 1080p vielleicht unter Umständen aus. Du musst halt den benutzen, weil äh, zum Beispiel die Switch, auch wenn wenn du in Tablet-Modus spielst, hast du nie mehr als 720p auf dem kleinen Bildschirm. Ja, aber <lacht> ich meine, die haben ja
1: uns jetzt den Mund mit etwas anderen ja, Spielen ja. wässrig das gemacht, ne? um es vorsichtig Davon zu sagen. Davon ausgehend so, ist das ein Enttäuschung. Sie sind, ja. sie sind damit äh, an den Start gegangen, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen High-End-Spiele der breiten Masse ja. zugänglich machen. Und das tust du nicht, wenn du High-End-Spiele in 1080p anbietest für Nippes. Ja. Ne? Also das heißt, da kannst du dann auf jeden Fall, wenn du High-End-Spiele haben möchtest, brauchst du eine anständige Leitung. Ja. Gut, machbare Sache. Und du brauchst Mindestens 120 Euro im Jahr, wenn du die zocken möchtest. Ich finde jetzt was du Plus das, was die Spiele kosten. Richtig. Plus das, was die Spiele kosten. Was jetzt ja auch nicht wenig sein wird. Die werden ja auch nicht sagen, ach ja, jetzt seid ihr bei uns. Jetzt kriegt ihr hier die Schnapper. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht werden sie nur wieder mal eins haben. Aber alles in allem, äh, so begeistert ich davon war, so sicher bin ich mir jetzt, dass ich es mir nicht holen werde. Also selbst aus Neugier, um zu sagen, Mensch, äh, 120 Euro, guckst du dir mal an, wie das so wird. Mhm. Nee.
0: Der Controller und das ähm, Chromecast Ultra sind ja nach dieser Founders Edition zusammen dann nochmal eine Ecke teurer. Das, und ohne diese drei Monate kostenlos. Tatsächlich? Ja. Ich habe jetzt den Preis auch gerade nicht da, aber ich weiß, dass das wahrscheinlich um die 150 oder mehr kosten wird. Und du hast nicht die drei Monate dabei. Deswegen ist es schon ein gutes Einstiegsangebot. Ja, man bekommt du halt auch so einen
1: Special Edition Founders genau. Controller. Ja, scheiße, der hat eine andere Farbe. Huhu.
0: Ja, aber ist halt in der Summe nachher halt auch einfach also ein bisschen günstiger in der Kombination halt. Um, ja, wenn aber du man, bist halt auch ein Tester, ne? Ja gut, aber dann lässt die drei Monate auslaufen und dann wartest du erstmal ab und dann, wenn es irgendwann ein Jahr später...
1: Dann muss es aber auch tatsächlich ah, nee, zünden es, und dann laufen sie in Konkurrenz mit der Playsy und mit der Xbox. Ja. ja, ja. ja. Also und da glaube ich, ist es tatsächlich für meine Bedürfnisse ja. eine total schwache Nummer.
0: Ja, ich habe eh lieber was im Schrank stehen.
1: Ja, also <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich lieber, weil man wird ja auch sicherlich, was ich mir gut vorstellen kann, ist jetzt auch nur eine Vermutung. Hm. Hin und wieder hat man es ja mal, dass die Leistung von deiner Internetleitung ein bisschen ja. runtergeht. Aus was für Gründen auch immer. Ja. Ist ja total egal. Ich kenne es von Netflix. Ja. Irgendeine Störung kommt rein und auf einmal geht die Grafik runter und geht wieder hoch. Ja. Das hast du mit einer Xbox oder einer PlayStation nicht. Ja, das ist richtig.
0: Zack. Und du hast direkt 4K. Ja. Boom. Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, wenn da eine Spieleflatrate mit dabei gewesen wäre, wäre es ein Knaller gewesen. So ist es halt.
1: Sehr halbherzig m- und fühlt sich auch so ein bisschen an. Finde ich persönlich, als würde selbst Google nicht dran glauben, dass das was wird.
0: Ich glaube schon, aber es ist halt nicht der Killer und der Zerstörer, den man erst erwartet hat.
1: Ja, das fühlt sich so ein bisschen an, wie darf ich mit euch mitspielen. (lacht) Vielleicht ist es auch einfach, Google kam so um die Ecke und hat diesen Knaller rausgehauen. Hm. Und alle sagten, wow, das wird jetzt alles ändern. Ja, Ja, und dann kommen sie mit äh, Fakten um die Ecke und alle sagen, Ja, okay. Erzähl mir mal was über Xbox und Play. (lacht) So habe ich es jetzt wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es
0: dir geht. Ja, wie gesagt, also äh, für mich ist es von vornherein nur nebensächlich interessant. Ich denke mal, wenn es irgendwann diese kostenlose Sache 2020 dann gibt und so ein Controller mal im Angebot ist, dann äh, gucke ich mir das mal an. Äh, Aber so, ich setze erstmal weiterhin auf physische, Medien und physische Konsolen die vor mir stehen. Ganz verrückt, Herr Sonder. <lacht> ja. Microsoft hat sich ja auch geäußert äh, im Rahmen der E3. Jetzt wird's interessant. Genau. <lacht> Denn äh, setzen ja auch auf Streaming äh, und auf die Möglichkeit verschiedene Geräte wie Tablets und Phones mit ihren Inhalten zu bespielen mhm. in der zukünftigen Generation und äh, XCloud Game Streaming, was ja in, dem, in der neuen Konsolengeneration dann verbaut sein wird weil die Konsolengeneration hat den Codenamen Scarlet und dieses XCloud Game Streaming ist halt die Technologie zum Streamen. Das Ganze soll im Sommer 2020 starten. Da wird also Scarlett, was immer es ist, starten und als Launch-Titel gibt es keinen geringeren als Halo Infinite. Das neue Halo. Das ist schick, ja. ja. Neben natürlich super schneller Rechenleistung setzt man auf SSD-Festplatten, die dann die Ladezeiten extrem minimieren sollen, bis überhaupt nicht mehr Merkbar reduzieren sollen. Dazu können die auch als virtuellen RAM, RAM-Partition dann benutzt werden. Und weitere Keywords waren Raytracing, 8K-Fähigkeit, Ultra-Low-Latency-Input und all solche schönen Worte. Und das ist ja wie Musik immer <lacht> Und die Konsole soll auch entgegen in der Erwartung tatsächlich dann noch ein physisches Laufwerk auch besitzen. Das klang so ein bisschen so, als sei das. Aus Abwärtskompatibilitätsgründen so, um, Zitat, we know that people still have disks.
1: Ich finde die Entwicklung jetzt nicht verkehrt, weil ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass sich jetzt die neue Generation, ist jetzt so eine Mutmaßung, aber bestimmt vier bis sechs Jahre halten wird. Mhm. Vielleicht wieder mit ein, zwei Updates mhm. und und und, aber ich glaube, davon werden wir mindestens vier Jahre Spaß haben. Ja. Und das heißt einfach, dass wir vier weitere Jahre. Und Spiele kaufen, ja. diese entweder durchspielen oder sagen, die sind scheiße, wieder verkaufen, in irgendwelchen Tauschbörsen anbieten und dadurch äh, tatsächlich äh, das Ganze nicht ganz so ärgerlich ist. Hm. Weil ich, auch das habe ich ja erwähnt so in der Vergangenheit, wenn man sich jetzt ein Vollpreisspiel online kauft und es dann einfach nicht so doll ist, wie wir jetzt ja auch schon über das hm. ein oder andere Spiel gesprochen haben. Fallout. <lacht>
0: dann ist das, glaube ich, eine deutlich ärgerlichere Sache. Ja, ich weiß halt nicht genau, wie, wie stark dann die neuen Spiele auch tatsächlich auf physischen äh, Medien kommen werden. Wie gesagt, das klang jetzt eher so, als wäre das so aus Abwärtskompatibilitätsgründen da, das Laufwerk. Ähm, denn auch das Xbox One Zubehör und die Controller sollen weiter verwendet werden können. Mhm. Und äh, die Kompatibilität von tausenden Spielen über mehrere Konsolengenerationen hinweg soll auch ein Verkaufsargument sein. Auf der Xbox One kann man ja bereits durch diese Abwärtskompatibilitätsgeschichte über und den ganzen Download Quatsch rund <lacht> 3500 Spiele aus drei Generationen spielen und das soll halt mit XCloud noch weiter ausgebaut werden. Die äh, Spiele sollen wohl weiß nicht genau wie es funktionieren soll, aber ohne dass die Entwickler ihre Spiele anpassen müssen, sollen die irgendwie abwärtskompatibel werden, so ähnlich hat auch die PS5 etwas angekündigt. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht aus deren Kooperationsdeal stammt, dass sie da irgendwie eine Technologie haben, die das irgendwie möglich macht. Denn äh, Abwärtskompatibilität scheint auch bei der PS5 im Fokus zu stehen. Laut einer Umfrage von der Webseite Famitsu in Japan ist auch Abwärtskompatibilität auch eines der meist gewünschten Features für die nächste Konsolengeneration und zwar noch vor guter Grafik und schnellen Ladezeiten, die sich Platz 2 teilen. Auf Platz 3 kommt dann der Preis. Kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, mhm. muss ich sagen. Man hat ja einfach seine Spiele, an denen man
1: hängt und wo man sich dann zwischendurch denkt, ach ja, da ja. habe ich noch mal Bock rein zu zocken.
0: Ja, wenn man das sich jetzt mir auch so. überlegt, dass äh, auf, dann auf der neuen Scarlet-Plattform dann tatsächlich dann, weiß ich nicht mal, vom Start weg irgendwie 4000 Spiele verfügbar sein werden. Ist eine Ansage, ne? Das ist schon eine ganz gute Schnittmenge, glaube ich. ne Ist halt die Frage, wie genau Scarlet sich dann tatsächlich nachher darstellt. Da bin ich noch mal sehr gespannt. Es wird offensichtlich eine... Konsole geben, eine Powerhouse-Konsole, das war ja auch schon das Gerücht im Vorfeld, aber es wird mit Sicherheit auch irgendwie eine eine, eine Low-Budget-Geschichte geben und da bleibe ich immer noch bei meiner Theorie, dass es vielleicht die Xbox One All-Digital sein wird, die dann einfach einen Scarlet client irgendwie kriegt oder so. Wir werden sehen. Jedenfalls finde ich ganz lustig, dass jetzt Sony hat ja auch so argumentiert, das Thema SSD und schnelle Ladezeiten jetzt so ein Verkaufsargument sind. So nach dem Motto, hey, schneller Speicher, keine Ladezeiten, super geil. Ähnliches Argument hat ja Nintendo in den 90ern verwendet, als sie mo- auf Module gesetzt haben, während <lacht> alle auf CDs gesetzt haben. Dann hieß es auch, hey, super schnelle La- keine Ladezeiten und äh, und so weiter. So so schnell ändern sich die Zeiten. ja Jetzt, verwenden, die, jetzt ver- ver- verwenden Sony und Co. dieses Argument. Wäre lustig, wenn jetzt Nintendo auf optische Medien setzen würde und sagen würde, hey, Blu-Rays. Lange Ladezeiten, aber große Kapazität. <lacht> Wer weiß. Vielleicht tun sie das in Zukunft. Aber das fand ich irgendwie, hat mich irgendwie so daran erinnert, dass sie jetzt auf einmal ja, ja, 20, Jahre, 20 Jahre später das Argument auch für sich entdeckt haben. Wahrscheinlich waren die Marketing-Fuzzis, die das Argument ausgegraben haben, damals noch nicht auf der Welt. Denn sie wissen es nicht besser. Ja, dann kommen wir nochmal mal zu weiteren E3-Highlights. Die Betonung liegt hier wirklich auf Highlights. Das heißt, wir legen da keinen Wert auf Vollständigkeit, haben uns ein paar Sachen rausgepickt, die wir jetzt interessant empfunden haben. Und ich möchte auch noch dazu sagen, zur Zeitpunkt der Aufnahme läuft die E3 auch noch. Also wir haben jetzt dreieinhalb der fünf Tage rum. Wenn also jetzt irgendwie heute Abend oder morgen nochmal irgendwie ein Highlight dazu kommen sollte, werden wir das natürlich nachreichen. Aber die großen Konferenzen, Presskonferenzen, sind alle schon gelaufen. Das heißt, ich denke, wir werden das Gerübste drin haben. Und äh, ich lege jetzt hier auch gleich nochmal dann mit Microsoft, nein, ich mache ja dann jetzt auch gleich nochmal mit Microsoft weiter. Die haben nämlich was angekündigt, was mich neugierig macht auf die Zukunft von den Games with Gold, über die wir ja auch eben schon gesprochen haben. Microsoft kündigte nämlich an, dass der nächste Schwung der abwärtskompatiblen Spiele auch der letzte sein wird. Ähm, Das Kompatibilitätsteam setzt danach nämlich seinen Fokus darauf die aktuellen Xbox One-Titel, sowie alle bisher zur Xbox One-kompatiblen Original-Xbox und 360-Titel auf die kommende Generation Scarlet spielbar zu machen. Und der letzte Schwung titel, äh, abwärtskompatibler Titel sind 23 Spiele für Xbox 360 und Classic. Danach kommen dann also keine weiteren, beziehungsweise dann erst wieder auf Scarlet. Und ich bin mal gespannt, ob wir diese 23 Titel uns dann über die nächsten Monate bei den Games with Gold aufteilen müssen. Oder ob es dann da doch noch irgendwie irgendwo ein paar geheime Neuere gibt. Ich meine die Xbox One oder vielleicht gibt es nur noch Xbox One Spiele dann bei Games with Gold. Wir werden sehen, was da passieren wird. Dann gibt es jetzt auch den der Neuigkeiten zum Game Pass. Den gibt es nämlich jetzt auch für den PC mit rund 100 wechselnden Spielen. Der Einführungspreis beträgt da 4 statt 10 Euro im Monat in der sogenannten Beta-Phase. Das ist doch mal fair. Damit hat Microsoft dann den Game Pass für Konsolen für 10 Euro, den für PC für 4 Euro, momentan noch für 4 Euro und dann den Ultimate Pass, Ultimate Game Pass, der dann für PC und Konsolen gilt und zusätzlich noch Games with Gold enthält für 15 Euro. Das wird in Zukunft sicherlich mein Pass werden. Kann man machen, ne? Also hat dann die Auswahl auf 200 Spiele plus, dass man dann auch noch welche dazu bekommt für 15 Euro. Klingt ja so fast so ähnlich wie das Stadia-Modell. Hm. Nur in gut gemacht. Ja. Na ne, ich,
1: Man sieht es mir nach, aber ich bin von Stadia echt aktuell sehr enttäuscht. Vielleicht kommen sie nochmal mit irgendwas um mal, die Ecke. Bis ne? es da ist, ja. Aber irgendwie... Oh.
0: Ja. Armer Mike. Go <lacht> <No> Microsoft. <lacht> ja, also die scheinen auf jeden Fall jetzt diese Game Pass Geschichte so ein bisschen als zentrales... Verstanden zu haben. Zentrales, strategisches Element dann jetzt auch für die Zukunft für sich entdeckt zu haben. In dem Zusammenhang, ähm, das hatte ich dir auch geschickt, hatte ich auch bei ähm, bei uns im, 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 im Unterstützer Discord gepostet. Es gab da ein Angebot, wenn man äh, noch Goldkunde ist, Games Plus Goldkunde ist, kann mhm. man für ein Euro äh, auf den Ultimate Pass upgraden und bekommt dann für die Restlaufzeit von Games to School dann diesen Ultimate Pass für einen Euro. PC und Xbox. Und äh, da habe ich natürlich erstmal mein Gold um ein Jahr verlängert (lacht) und dann den Euro draufgelegt und habe jetzt, wenn ich das alles richtig verstanden habe und das alles auch geklappt hat, dann bis Oktober 2020 erstmal Ultimate Hm. für einen Euro. Kann man machen. Kann man machen. <lacht> ich ich habe allerdings noch nicht eine Minute investiert, mir das anzuschauen. Und die ganzen E3-News und Vorbereitungen auf die Sendung haben meine Zeit da in Anspruch genommen. Aber äh, werde ich mal berichten, wie das so ist. Dann hat die Xbox One demnächst auch Remote Play, also Streaming von Konsole auf andere Geräte. So in seinem Home-Netzwerk. Dann gab es den Trailer zu Halo Infinite, was dann wie erwähnt auch dann zusammen mit Scarlett im Sommer 2020 erscheinen wird. So auch ganz nett aus der Trailer. Ist halt so ein, so ein, so ein ja, so, so Intro-Trailer, ne? Also kein Gameplay gewesen. Dann gab es einen neuen Trailer ähm, zu Cyberpunk 2077 Und auch ein Release-Date. Und zwar kommt es am 16. April 2020 raus. Und ein Charakter wird Keanu Reeves sein. Die, also nach Keanu Reeves ist eigentlich einer der Hauptcharaktere designed, der dann auch auf der Bühne stand. Das Granatenstark, würde ich sagen. Absolut.
1: Das Lustige ist, die meisten Leute denken ja aktuell, wenn sie an Keanu Reeves denken, eher an John Wick. Genau, ja. In dem Fall musste ich allerdings eher an Johnny Mnemonic Mimon- denken. Ja, stimmt. Genau. Den Film habe ich auch noch zu Hause rumfliegen. Ja, ich auch. Der Grätscher, ja doch ein bisschen mehr ja. in die Richtung.
0: Ja, und selbst Matrix ist ja auch, hat ja auch was mit, ja, Cyberpunk ist falsch, aber, ne, so Future, ja, Cyber, Quatsch zu tun. Wobei ich
1: glaube, Johnny Memonic. mein Gott, der Kerl ja. hat echt gute Filme
0: generiert. Ja. Und der ist auch sau bescheiden. Er spendet einen Großteil seiner Gagen, fährt immer äh, mit der U-Bahn durch die Gegend, äh, hat ein kleines Apartment, ist recht bescheiden geblieben. Wird wahrscheinlich genug Geld auf Kante haben, dass er ausgesorgt hat. Aber Davon gehe ich auch aus. Aber äh,
1: nichtsdestotrotz, also, ich, so ein ich finde, Kerl. Leute, die Gutes tun und nicht abheben, ja. das ist absolut ja. toll.
0: Guter Mann. Und dann jetzt demnächst in Cyberpunk. Er war auch auf der Bühne, war, war auch echt cool, dann ähm, hat er hat sich sichtlich gefreut, dass er dabei ist, das also war ganz ganz nett anzusehen. Ja, dann hat äh, Microsoft äh, noch was verkündet, sie haben Double Fine Productions gekauft, das Studio von Tim Schäfer, die dann auch gleich einen Trailer zu Psychonauts 2 gezeigt haben, dem neuen Spiel von den Jungs, ähm, auf jeden Fall ein cooles Studio und äh, bin mal gespannt, ob dann jetzt die neuen Titel von den Microsoft exklusiv sein werden, das ist fast von auszugehen. Auf jeden Fall cool, dass die dann jetzt auch eine Heimat gefunden haben, denn der letzte Publishing-Deal äh, ging so ein bisschen in die Hose. Da haben sie sich mit Starbreeze Studios zusammengetan. Die haben ja momentan ein paar finanzielle Probleme. Sehr traurig, wenn man bedenkt, äh, dass ich mit denen auch mal beruflich zu tun hatte. Ähm, ja, dann wurde Elite-Controller 2 vorgestellt. Ja, noch geiler, noch pro <lacht> Ich habe ja den 1 bin sehr zufrieden damit. Und selbst der ist schon total geil. Ja und äh, ist natürlich jetzt auch cool, wenn man im Hinterkopf hat, dass äh, die das Zubehör dann auch auf der Scarlett äh, kompatibel sein wird. Das heißt, kannst davon ausgehen, dass der Controller auch abwärts kompatibel ist. Genau und auch weiterhin dann äh, gut verwendbar ist. Vielleicht sind sie sogar so faul und sagen, das ist schon der Stadia Controller, weil der sieht ja auch nur so einfach so ein bisschen anders aus als der äh, normale. Xbox One Controller und ist ja ein guter Controller, Sony ist ja auch faul, was das angeht, die bringen ja auch eigentlich permanent dieselben Controller raus, flanschen da mal ein kleines äh, Touchpad oben dran oder so, aber sonst ist das ja fast seit 20 Jahren unverändert, das Pad.
1: Oh, das... Ja, äh, Nuancen, oh. ja,
0: Nuancen, also so... Das weil, ist eigentlich unfair, also ja. viele
1: mögen das play pad
0: nicht, ich persönlich mag es total gerne. Ich finde auch das vom 4er äh, ist, ist, von der PS4 ist tatsächlich mit das beste Playstation-Pad. Ich bin kein Riesenfan von diesem DualShock-Controller, weil das fühlte sich immer so angeflanscht aus unten an. Du du hast das PS1-Pad gehabt damals. Und dann haben sie einfach zwei Thumbsticks unten so irgendwie dran geflanscht, so dran gelötet und das irgendwie bis zur PS3 fast unverändert durchgezogen.
1: Aber auch da muss ich fairerweise sagen, auch das ist ja so eine Geschmacksfrage. Hm. Hier diese Thumbsticks, die sind ja bei der Xbox versetzt. Ja. Quasi der Daumen oben. Womit man die Richtung steuert und die Waffe dann quasi da, wo er auch bei der Playsee ist. Und bei der Playsee ist der Thumbstreak zum Steuern neben (lacht) dem, wo man die Waffe mit steuert, quasi gleichgesetzt. Und ich persönlich finde es komischerweise angenehmer. Ich kenne kaum jemanden, der meiner Meinung da ist. (lacht) Aber für mich, ich kann damit irgendwie besser zielen.
0: Ja, ich denke auch. Ich bin an das andere Ding gewöhnt. Aber was ich damit sagen will, ist, ähm, wer jetzt also so einen Elite-Controller kauft, der wird damit also auch noch länger Spaß haben. Allein weil es auch PC-kompatibel ist. Ja, dann gab es von Gears of War 5 einen Trailer, sah auch ganz nice aus. Dann äh, Forza Horizon 4 bekommt einen äh, Lego-DLC. <lacht> okay, das ist strange. Ja, ist wirklich ein bisschen schräg. Ich habe den Trailer so gesehen, denke mir so, Forza ist doch schon, war doch schon draußen. Ne? So, erst so ein normaler Forza-Trailer, so brr, Autorennen, Jung, Jung, Jung. Auf einmal kam Everything is awesome, everything is cool and you're part of the team. Da halt diese Lego-Musik und auf einmal überall Lego-Autos rumgefahren und auch kombiniert mit den, mit den realistischen Autos. Ja, kann man machen, warum nicht? Ne? Dann ähm, gab es noch n- die Bekanntmachung von den Dark Souls-Machern, dass sie jetzt mit George R.R. R. Martin ein Spiel auf den Markt bringen mit dem Titel Elden Ring. Der Trailer war recht nichtssagend bisher, aber ja, warum nicht? Sollen sie machen? Hoffentlich wird es nicht so kackenschwer. Ich hasse <lacht> kackenschwere Spiele. Ja, dafür sind die <lacht>
1: Macher ja auch von Dark Souls ja. überhaupt nicht bekannt. Überhaupt nicht. Dass sie die schwersten Spiele auf Gottes weiter Welt basteln. Genau,
0: also wenn es cool wird und spielbar, dann kaufe ich Ansonsten können sie es mal sonst wohin stecken. Ja, und dann kam mein Highlight, nämlich Gameplay-Material zu Battletoads. Battletoads? Battletoads von Rare, ein, äh, Ja, Beat'em Up. Ein Brawler. Mit den Battletoads. In dem Fall 2,5D-Comic, Beat'em Up, in 4K-Auflösung und optisch so erinnerte das so ein bisschen an Cuphead bzw. Wonderboy Drankstrap, diese 70er-Jahre-Zeichentrick-Grafik. Richtig cool. Also sah optisch, also ich, ich mag den Stil gerne und ich fand auch das, was man dort sehen konnte, war sehr, sehr hübsch. Und das schreit nach einer Runde couch op Mike. Das schreit
1: danach <lacht> tatsächlich. Ich bin dabei.
0: Wenn sie mir jetzt noch eine physische Version geben, dann bin ich völlig glücklich. Ansonsten bin ich nur glücklich. <lacht> Vielleicht kommt ja eine Switch-Version irgendwann. Das wäre cool. Der Man- Cuphead so. kam ja auch auf Switch. Ja. Ja. Battletoads. Mega geil. Gab es auf dem Super Nintendo schon, auf dem NES, auf dem Gameboy und jetzt auf der Xbox. Oh, das wird ein Spaß. Ja, endlich mal bringt Rare auch ein cooles Spiel raus. Die haben ja die ganze Zeit immer nur einen Quatsch rausgebracht für Microsoft. Ja, dann erzähl uns doch mal, was Ubisoft so gezeigt hat auf der E3. Ubisoft hat seinen
1: neuen Abo-Dienst Uplay Plus vorgestellt. Mhm. Das Ganze für 14,99 im Monat. Kann man hier auf über 100 Spiele sowie sämtliche DLCs zugreifen. Verfügbare Titel werden zum Beispiel Anno 1800, Rainbow Six Siege aber auch kommende Spiele wie das frisch angekündigte Watch Dogs Legend, okay, das ist geil, Mhm. oder auch Klassiker wie Prince of Persia Classic sein. Mhm. Der Service wird am 3. September 19 starten. Interessant ist, ab 2020 wird Uplay Plus für Google Stadia eingebunden. Mhm. Somit habt ihr Google Streaming-Dienst Zugriff auf die in dem Abo enthaltenen Spiele. Nice okay, das wertet das Ganze wieder ein bisschen auf, Ja, aber auch nur ja, ein bisschen.
0: Die machen auch mit. Die machen halt auch mit. <lacht> Ubisoft Game Pass, kann man sagen, für ein bisschen, ein bisschen mehr Geld, aber... Ja, ich finde halt äh, diese Entwicklung im Moment so ein bisschen
1: gefährlich. Wenn mhm. du, ich meine, wie viele Game Pässe möchtest du nachher am Laufen haben? Ich
0: glaube ganz ehrlich, du wirst wahrscheinlich irgendwie äh, die so aufstacken, irgendwann mal, bis du zu deinem monatlichen Gaming-Budget kommst, ja, keine Ahnung, äh, du sagst, du gibst im Monat 100 Euro für Gaming-Kram aus, dann holst du dir, keine Ahnung, drei, vier solche Pässe, ja, und äh, wenn dann irgendwie woanders ein Spiel drin ist, was du gerne zocken willst, dann machst, lässt du einen mal auslaufen und wechselst, also im Prinzip wie bei diesen Netflix-Geschichten. Ja, aber um, da
1: wechselst du nicht, da bleibst du drin. Ja, warte mal, weil die bis einfach es mehr ein, gibt. Ja, weil die einfach na,
0: ja, aber da, du wirst auf jeden Fall de- dein Budget mit diesen Pässen auffüllen. Es gibt ja auch von EA, gibt es ja sowas auch schon. Ja,
1: ja, Na? natürlich. Aber ich meine, wie viele Pässe um, willst du nachher laufen haben?
0: Ja, drei, vier und dann. Ja, also, ja. Irgendwo. Genau. Vielleicht kombinieren die sich ja auch untereinander, wie du siehst, das Uplay kombiniert sich dann mit, mit, mit Stadia. Ja, ja. Vielleicht gibt es auch irgendwelche, die dann bei, bei, bei Scarlet dann irgendwie, oder vielleicht werden die auch bei Scarlet mitmachen. Weiß man ja nicht. Ist ja noch nicht angekündigt. Ja. ja. Also, ähm, ja, du hast das recht. Das wird die Zukunft zeigen, aber ich finde so Game, diese Entwicklung, ja, ja, mir die ist schon ein
1: bisschen grenzwertig. Ja. Äh, die Frage ist halt wirklich, wie viel Geld willst du irgendwann tatsächlich ja. raushauen?
0: Wenn ich jetzt, Vor allem, du hast ja nichts. Also ne, sobald du nicht mehr zahlst, hast du nichts mehr. Richtig. Ja, das ist die Kacke. Dann
1: ja. kannst du dann nicht mal in einem schwachen Monat sagen, okay, ich zocke. Ja,
0: ja. So ja. egal. Hoffen wir, wir dass keine schwachen sehen. Monate kommen. Genau.
1: Dann stellte Ubisoft seine Gaming-Sitcom Mythic Quest für Apples äh, Streaming-Dienst vor.
0: TV-Streaming in dem Fall. TV-Streaming. Ja, ja. tatsächlich. Das ja, stimmt. Die haben ja auch
1: ein bisschen Gaming, ja. was sie jetzt machen wollen. Aber ja, kann man da glaube ich auch vernachlässigen ja. an der Stelle. Aber du hast recht, es äh, TV-Streaming, was damit gemeint ist. Ja. Es geht äh, in diesem Fall äh, um die Geschichten hinter dem Betrieb des fiktiven Online-MMORPGs. Mythic Quest. Mhm. Ja, Okay, das hört sich tatsächlich lustig an. Der
0: Trailer ist auch ganz witzig <lacht> von Mythic Quest, wo dann halt irgendwie so ein, so ein Producer-Typ sich da total profiliert und äh, dann dafür ein bisschen ausgelacht wird. Ja, interessanter. Entwicklung. Ich glaube, ja. das,
1: glaub, das hat äh, Potenzial, das Ding. Also ich ja. hätte schon Bock drauf, mir das anzugucken. Ja,
0: Ist halt leider auf Apple TV-Streaming-Dienst, den kein Mensch hat <lacht> und haben wird. Aber vielleicht kommt es ja auch irgendwann mal woanders.
1: Ja. Ja. Mhm. Das ist natürlich tatsächlich das große Manko da dran. (lacht) Ja, Ja, filmmäßig geht das Ganze weiter, denn Netflix wird einen Film zu The Division produzieren. Nice. Oh, das finde ich auch richtig nice, (lacht) muss ich ganz ehrlich sagen. Ob dieser zuerst ins Kino und dann zu Netflix oder direkt zu Netflix kommt, ist allerdings noch nicht bekannt. Mhm. Und was darf bei Ubisoft Pressekonferenzen niemals fehlen? Björn? Just Dance. Richtig. (lacht) Just Dance 20 erscheint wieder einmal für alle aktuellen Konsolen und sogar noch für die Wii. Ja. Die PS2 und die Wii U fallen überraschenderweise
0: dieses Jahr raus. Das freut mich, denn äh, ich habe erst vor kurzem Just Dance 19 gekauft um mein Wii U Fullset wiederherzustellen, Das ist ja echt eine Plage, wenn die dann jedes Jahr diese Dreckspiele wieder raushauen. <lacht> Kaufen, dann, um es zu haben, ich verstehe. Ja, das Fullset ist nicht full, wenn irgendwie Just Dance 19 fehlt. Jetzt ist zum Glück, hat der Schwung ein Ende und jetzt <lacht> kann das endlich mal Schön, ja. gelassen werden. Ja, letztes Jahr haben sie ja, wie gesagt, noch, hast du ja gerade gesagt, für die PS2 noch ausgebracht auch. FIFA, glaube ich, auch noch. Ich weiß es gar nicht.
1: Tatsache? Ja, ich
0: habe es sich im Kopf. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich meine, wir haben letztes Jahr zur E3 noch drüber gesprochen, dass Just Dance für alle Konsolen. An und Just Dance kann ich mich erinnern. Und aber Taschenrechner FIFA? und Toaster und alles Junge, umgesetzt Junge. wurde noch. Ja, ja, so ist es. Lustig.
1: Du bist nochmal dran. Oh, Tatsache. Und das Ganze mit Devolver Digital. Mhm. Denn die Volver Digital ließ sich nicht lumpen und zeigte wieder einmal ein paar schräge Spieler. Die 8 in 1 Bootleg Game Collection parodiert acht andere Indie-Games wie zum Beispiel Hotline, Miami, Ape Out und einige andere.
0: Ich meine, ich hätte auch sowas wie Super Mario oder Donkey Kong gesehen, aber es kann auch einfach irgendein anderes Indie-Game sein, was da parodiert wurde, was... Donkey Kong parodiert, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, den Jungs ist alles zu, zu trauen. Genau. machen wir uns nichts vor.
0: Ja. Dann kündigten
1: sie eine Lightgun-Arcade-Version ihres Spiels Enter the Gungeon House of the Gun-Dead an. Mhm.
0: In Anlehnung an House of the Dead wahrscheinlich.
1: <lacht> Von Sega. Meinst du? Ja. Könnte sein. Man kann den Arcade-Automaten für knapp 5.000 Dollar vorbestellen. Ja, schnapper. Aber ist halt auch ein Automat. (lacht) Das ist ja auch immer irgendwie was Cooles. Ist halt irgendwie typisch Devolver Digital. Aber auch Hochklassiges, wie eine kostenlose Erweiterung zu The Messenger mit dem Titel Picknick Panik wurde angekündigt. Ja,
0: wenigstens mal etwas Ernstes. Ich freue mich schon, The Messenger ist auch Teil des Ultimate Game Pass, das mal anzuspielen. Das soll nämlich echt gut sein. Echt ist? Ja so ein Ninja mannequin was von links nach rechts läuft und wegschnetzelt und ein bisschen Blut und so
1: schadet nicht. Ich komme rum, ich zocken. <lacht> <mit Okay. lacht> sehr gut. Bandai Namco hat äh, unter anderem eine ganz interessante News rausgehauen. Studio Ghibli Fans wird es freuen, dass das ursprünglich im Jahr 2013 für die PS3 veröffentlichte und hochgelobte Rollenspiel Nino Kuni, der Fluch der weißen Königin für Nintendo Switch in der Originalversion Als auch für PC und PlayStation 4 als remasterte Fassung veröffentlicht wird.
0: Mega, das war ein Satz, glaube ich. (lacht) Ja, cool. Nino Kuni. Mega coole Grafik 2D von Studio Ghibli, die ja bekannt sind auch für ihre Kinofilme. Mononoke ist, glaube ich, von denen. ähm, Sehr, sehr schönes Spiel. Bald auch für die Switch. Und PS4. Und PC. Eine Hm. gute Sache. Ja, Nintendo war auch aktiv. Ja, die haben. Die ist ja so richtig eine rausgehauen. Und zwar gab es zwar keine Überraschungen, sowas wie Streaming-Dienst oder Kooperationen oder neue Switch-Modelle oder sowas. Aber Spiele. Und das Ganze nicht zu knapp. Erstmal haben sie angefangen mit dem obligatorischen Duck-Bowser-Joke, den wir hier auch schon gebracht haben. Der ist jetzt auch in Japan angekommen mittlerweile, dass Bowser quasi jetzt bei Nintendo ist. Ja, wer dann, Das Böse regiert Nintendo. Genau, wer nicht genau weiß, wovon ich hier rede, hört nochmal Podcast, Männerquatsch-Podcast Folge 44, da haben wir das äh, besprochen. Dann gab's es äh, No More Heroes 3, entwickelt von Suda51 Studio Grasshopper, wurde angekündigt. Sehr cool, ja, ein echtes No More Heroes 3. Dann äh, gab es mehr bewegte Bilder zu Legend of Zelda Link's Awakening, was ja auch demnächst erscheint. Bin immer noch ein bisschen zwiegespalten, ob ich dem Spiel nochmal eine Chance geben soll. Ist ja ein äh, Remake von dem Gameboy-Teil. Dem bin ich nie so richtig warm geworden. Dann doch lieber Link to the Past gespielt. Und das Ganze ist ja auch, glaube ich, fast zum Vollpreis. Also ich glaube 49 äh, Euro soll es kosten. Aber es gibt eine schöne Special Edition mit einer Steelbook in Gameboy-Form. Naja, mal sehen. Ja, ob ich's Mal sehen, ob ich es kaufe und mal sehen, ob ich es spiele. Das sind ja immer zwei Paar <lacht> Schuhe. Ja, ja, dann gab es neue Trailer zu Pokémon Sword and Shield und Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Beides für mich eher uninteressant, wobei Pokémon ist schon cool, aber naja, ich habe schon so oft Pokémon-Spiele angefangen und so nach 10 bis 15 Stunden habe ich einfach wieder aufgehört, weil mich dann doch so die Langzeitmotivation verlassen hat. Irgendwann ist da einfach die, die Luft raus, ne? dieses Collect-em-all-Ding war nie so spannend für mich. Zumindest bei virtuellen Pokémons, ne? Bei Retro-Spielen sieht es schon wieder anders aus. Ja. Ja, aber ich verstehe dich da schon. Das ist ja, <lacht> ja. wirklich so ein Fass ohne Boden, ne? Ja, es ist, äh, ist immer nett, macht immer Spaß, äh, seine, seine Viecher aufzuleveln, aber halt irgendwann rennst du nur noch rum und machst die ganze Zeit Kämpfe und ja, hab äh, bis jetzt mich noch nicht so abschließend gepackt. Vielleicht nochmal auf der Switch probieren. Mal sehen. Dieser Pokéball aus äh, dem letzten Pokémon-Spiel für die Switch äh, wird auch unterstützt, allerdings nur, um äh, Pokémons rumzuschleppen und als Schrittzähler nicht, äh, um damit zu spielen, wie das in dem vorherigen Teil der Fall war. Dann gab es auch neues Gameplay-Material von äh, Astral Chain, das ist von Platinum Games, die Bayonetta-Macher. Schönes Third-Person-Action-Game, da hätte ich echt mal Bock drauf, das sah ziemlich gut aus, das wird bestimmt gut, kommt auch schon bald auf den Markt, kurz nach der Gamescom. Und ja, ähnliches gilt für Fire Emblems Three Houses. Auch schon längst vorbestellt. In der Limited Edition. Zweimal. Okay. <lacht> ist auf jeden Fall äh, gekauft. Ähm, vernünftiges Fire Emblem für die Switch. Wer kann da Nein sagen? Also ich nicht. Gleich zweimal nicht. Da gab es auf eine jeden Fall eine ja, Genau. Da gab es auf jeden Fall auch neue Bilder zu und im Treehouse wurde da ein bisschen Gameplay gezeigt und ist gekauft. Dann gab es einen neuen Contra-Teil und zwar Contra Rogue Corps Multiplayer-Titel. Sah ganz, ganz interessant aus, also ISO-Perspektive, Couch-Koop-fähig, Action. Ist war die Frage, wie gehaltvoll das am Ende des Tages ist, aber das sah auch schon ganz cool aus. Dann gab es Luigi's Mansion 3. Das sah richtig, richtig schick aus und äh, ich freue mich da auch schon drauf. Das soll auch noch dieses Jahr erscheinen. Auf äh, dem Gamecube Teil 1 habe ich sehr, sehr gerne gespielt, habe ich geliebt. Der zweite war für den 3DS war nicht ganz so mein Fall, muss ich zugeben. Ähm, irgendwann habe ich da auch den Faden verloren und dann aufgehört zu spielen. Aber auf den dritten Teil freue ich mich wirklich sehr. Das sah auch optisch sehr cool aus. Also da bin ich sehr gespannt. Soll auch einen äh, Koop-Modus bieten, wo man mit so einem Luigi aus irgendeinem Glibber-Zeug spielen kann, der dann nicht über Wasser gehen kann, er wasserallergisch ist sozusagen, aber dafür halt über Stacheln und so gehen kann. Könnte ganz, ganz witzig werden. Ja, da das wird auf jeden Fall cool. Dann äh, nächster Titel, gab Gerüchte. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, aber The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition ist tatsächlich für die Switch angekündigt. Ach Quatsch. Ja. Und zwar nicht irgendein Card Game oder Abgespeckt oder irgendwas, sondern The Real Deal. Das volle Spiel mit DLCs. Okay, das ist abgefahren. Das ist wirklich eine kleine Sensation und technisch vor allem eine kleine Sensation, denn äh, Xbox One, PS4 kam es ja raus und war da schon sehr anspruchsvoll technisch. Ja, wird jetzt dann auf die Switch kommen, soll auf einem Modul tatsächlich Platz finden, finden, also nicht irgendwie gestreamt oder so. Kein Download-Quatsch, wie das äh, Wolfenstein gerne macht, sondern angeblich auf einem Modul und laut Entwickler dann 720p mit dynamischer Auflösung im Docked-Mode und 540p im Handheld-Mode bieten, ist halt dann die Frage mit bei wie viel FPS. Also ich hoffe tatsächlich, dass es flüssig und spielbar und dabei auch noch halbwegs gut aussieht. Weil dann könnte es durchaus passieren, dass das Spiel schon mehrfach im Warenkorb für die Xbox One liegen. Aber wenn ich es auf der Switch kriegen kann und das auch gut aussieht, könnte das tatsächlich für mich den Ausschlag geben, das dann mal zu kaufen langsam. Ja, und dann Trommelwirbel, der große Knaller. Mein Highlight bei Nintendo. Die Collection of Mana kommt in den Westen. Das Ganze gab es auch schon für, äh, in Japan. Und es enthält die Originalversion von äh, Seiken Densetsu, a.k.a. Mystic Quest für den Gameboy, Boy, Seiken Densetsu 2, a.k.a. Secret of Mana für Super Nintendo und der Knaller Seiken Densetsu 3, a.k.a. Trials of Mana für Super Nintendo was es so noch nie im Westen gab. Das war ein Japan-exklusives Rollenspiel. Und wenn man halt nicht gerade flüssig Japanisch spricht oder ein Homebrew-Sprachpatch äh, auf, sein, auf sein Spiel drauf spielen möchte und Neverdrive benutzen möchte, dann war das bisher einfach nicht möglich, dieses Spiel zu spielen. Und jetzt wird es in Deutsch, Englisch, Spanisch und Französischer Sprache auf, diesem, äh, auf dieser Collection äh, enthalten sein. Dann das Ganze noch mit einer Schnellspeicherfunktion garniert. Und auch der lokale Koop-Mode bleibt erhalten. Bei Secret of Mana konnte man zu dritt spielen. Bei Trials of Mana kann man zu zweit spielen. Koop-Rollenspiel äh, oder Action-Rollenspiel das ist es ja. Ähm, das ist schon echt ziemlich cool. Secret of Mana, mega geiles Spiel. Mystic Quest war auch richtig gut. Das war der erste Teil dieser Densetsu-Reihe ist. Sie unter Mystic Quest erschienen in Deutschland. Da gab es auch noch ein anderes Mystic Quest. Und in äh, Amerika ist es glaube ich unter Final Fantasy irgendwas erschienen. Action oder Legend oder so. Ähm, ist aber ein Teil der Densetsu-Reihe. Und ja, alle drei zusammen in dieser Collection ab sofort erhältlich und demnächst auch wohl auf Modul in begrenzter Stückzahl bei ausgewählten Händlern. Da würde ich mal sagen, auf zu ausgewählten Händlern und Spiel besorgen. Ich habe es schon bestellt. Die Aussicht, das Ding auf Modul zu haben für die Switch, hat meinen Triggerfinger in Wallung <lacht> versetzt. <Ja. lacht> genau. Shut up and take my money tatsächlich ja ich habe zwar auch schon das Super Nintendo Originalmodul in OVP hier stehen aber wie gesagt in japanisch äh, macht das relativ wenig Sinn das zu spielen und äh, diesen Klassiker wollte ich dann doch hatte ich aber auch nicht davon
1: abgehalten es zu kaufen ne? <lacht> natürlich nicht macht keinen Sinn <lacht> ja hier und immer
0: Geld, komm ja ah, erstmal erstmal in Schrank stellen ne? und dann spielen das haben wir ja eben gelernt ne ja, ja. das zu kaufen und zu spielen das sind immer zwei paar Schuhe ja nee ist auch sinnvoll das zu unterscheiden auf jeden Fall sollte man tun das ist gesünder Ja und dieses Trials of Mana, also der der dritte Teil, der soll dann auch tatsächlich noch ein Remake bekommen, 2020, in zeitgemäßer Grafik. Ich fange dann jetzt erstmal mit dem Super Nintendo Teil an, da warte ich seit 20 Jahren drauf und schauen wir mal, ob das Remake dann für mich interessant ist, weil ich sag mal so, wie soll ich den den Charme eines Remakes genießen können, wenn ich das Original noch nicht genossen habe, ne? Da gebe ich dir recht. Ja. So, das... War ein Highlight für mich, wie gesagt, es gab schon in Japan, ich hatte eigentlich die Hoffnung schon verloren, dass das tatsächlich mal in den Westen kommt, weil die halt den dritten Teil dann auch komplett äh, lokalisieren müssen. Äh, haben sie gemacht, finde ich gut. Ja, in Folge 45 haben wir über Panzer Dragon gesprochen, 1 und 2, dass da Remakes geben wird, Teil 1 ist jetzt auch für die Switch angekündigt, Trailer gab es, ähm, da war ja in unserer News noch nicht bekannt, für welche Systeme und wann mhm. und so weiter. Und äh, kommt auf jeden Fall auch für die Switch. Und der Trailer sah auch ganz nett aus. Ich hatte ganz kurz gehofft, als ich so die ersten Trailer, den, den Drachen da langfliegen gesehen habe, bevor der Titel eingeblendet war, dass es vielleicht dann sich um Panzer Dragon Saga für die Switch handeln würde. Das wäre der Knaller gewesen. Das hätte vielleicht noch Secret of Mana ge- getoppt, aber dem war er ja nicht so. Wie deine Augen gerade leuchten, <lacht> während du das erzählst. <lacht> naja, wir, wir warten mal ab. Vielleicht kriegt Sega noch die Kurve und gibt dann den Saga-Teil auch noch in Auftrag. Ja, und dann gab es noch die Meldung, Animal Crossing wurde verschoben auf äh, März 2020. Ist mir persönlich jetzt eher schnuppe, aber es wird ja heiß erwartet, das Spiel von vielen Menschen. Ich habe auch gehört, dass der Aktienkurs von Nintendo daraufhin erstmal eingebrochen ist. Hm, Naja. Ähm, Dann gab es noch einen Trailer, in dem Donkey Kong und seine Bande in einem Baumhaus saßen. Und dann dachte ich mir erst so, ja cool, vielleicht ein neues Donkey Kong Spiel. Also so ein Render-Trailer im Prinzip. Dann äh, sah man so ein Puzzleteil ins Bild fliegen und dann äh, die Umrisse von Banjo, von Banjo-Kazooie, mhm. so ein Schatten, dachte ich mir, oh geil, die Gerüchte sind wahr, neues Banjo, vielleicht neues äh, Banjo-Kazooie für, für, für Switch, wie geil wäre das denn, vielleicht Banjo 3, ja. Und das ist der dritte Teil im Prinzip, der angekündigt wurde, aber nie erschienen ist, denn es gab ja Banjo-Kazooie auf dem N64, banjo Tui. und am Ende von Banjo-Tui Banjo-Tui, hört sich auch banjo Tui wurde banjo 3 quasi angeteasert, ist dann aber nie erschienen, weil Microsoft dann Rare gekauft hat und die seitdem nur noch Scheiße rausgebracht haben, bis Battletoads jetzt bald rauskommt. Ja, und ähm, dann wurde leider meine meine Euphorie gebremst, indem die Ankündigung kam, hey Banjo-Kazooie, jetzt k- neuer Charakter für Smash Bros. Ultimate. Und ich so, buh. <lacht> <lacht> naja.
1: Warum seid ihr nur so zu mir? <lacht>
0: Echt, ey. Ich hoffe für sie, dass sie sich das nochmal irgendwann wieder gerade biegen und dann tatsächlich das mal irgendwann ankündigen. Ja, also es gab auch noch eine Menge andere Smash-Charakteren, aber die gehen mir mittlerweile echt am Arsch vorbei. Es gibt irgendwie mittlerweile 100 Smash-Charaktere. Smash Bros. ist zwar ein gutes Spiel, aber man kann es auch übertreiben. hört hört auf damit. Bringt lieber Banjo 3. Und ganz zum Schluss gab es dann noch einen Teaser zu einem Zelda-Spiel in Breath of the Wild Grafik. Mhm. Und dann dachte ich mir wieder so, hey cool, DLC für Breath of the Wild. Warum nicht? Aber auch hier weit gefehlt, denn Nintendo wollte uns eigentlich nur mitteilen, dass Überraschung, ein neues Zelda sich in der Entwicklung befindet. Und dann habe ich mir nur so gedacht, ja, what's the news? Wo, wo ist jetzt hier die Neuigkeit? Weil das hat da, äh, das haben die schon kurz nach Breath of the Wild im Prinzip mal irgendwann so einen Nebensatz erwähnt. So ja, übrigens, wir arbeiten dann jetzt am nächsten Zelda. Von daher ist es eigentlich klar und es ist auch eigentlich eh klar, dass die an Nachfolgern von ihren Franchises arbeiten, von ihren großen also jetzt vielleicht nicht unbedingt ein F-Zero, was ich mir gewünscht hätte. Aber so ein Zelda, so ein Mario Kart, da kannst du von ausgehen, dass da permanent irgendwas in Entwicklung ist. Und äh, habe ich mir nur so gedacht, als nächstes kommt noch die große E3-Schlagzeile. Hey, wir arbeiten übrigens an der nachfolger zu zur Switch. Passiert halt auch. Sobald das Ding auf dem Markt ist, fangen die an, die ersten Pläne für den Nachfolger zu machen. Das ist, ist halt so. Naja, auf jeden Fall ähm, kein dlc Sondern ein neues Zelda im Breath of the Wild Grafik, was auch scheinbar in der Breath of the Wild Welt ansässig war, was man so gesehen hat. Und das heißt, dass man ja wahrscheinlich einen guten Teil der Assets auch wiederverwenden kann. Das heißt, viele Grafiken kann man wiederverwenden, man spart sich dadurch ein bisschen Entwicklungsaufwand und das könnte heißen, dass das auch schneller erscheint, als man so denkt. Das könnte heißen, dass es vielleicht noch dann auch für die Switch kommt, denn äh, das hatten wir auch schon mal zu N64-Zeiten, dass da zwei Zelda-Spiele mit derselben Engine auf den Markt kamen, damals Ocarina of Time und Majora's Mask. Wobei, wobei Majora's Mask ja so eine ähm, ursprünglich für das 64DD, das Disk Drive, geplant war und dann doch auf Modul gedowngradet wurde und dann noch rausgehauen wurde. Vielleicht erwartet uns für die Switch dann jetzt tatsächlich auch mal äh, ein zweites Zelda noch vor der nächsten Konsumgeneration. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Ja, alles in allem, Nintendo Direct, Daumen hoch, viele tolle Spiele, bin zufrieden, gab noch ein paar mehr, die habe ich jetzt nicht erwähnt, ein paar Indie-Games, ein paar andere Sachen, Spyro, Quatsch, alles mögliche, ja, bin zufrieden, also da hat Nintendo sich nicht lumpen lassen. Ich bin froh, eine Switch zu besitzen. Ich merke das schon. <lacht> ja, du warst
1: ja die letzten Tage auch immer so ein bisschen traurig. Hast gesagt, auch Mensch, ja. immer, wenn wir hier die Sendung vorbereitet haben, irgendwie kommt von Nintendo jetzt gerade nichts. Und ja. immer mit so einem hoffnungsvollen, <lacht> aber zur E3. Ja. Die sparen sich das bestimmt ja, auch.
0: genau, die, die holen tief Luft und
1: das ist jetzt. Und dann kommen sie. Und genau. es freut mich unheimlich für <lacht> dich, dass sie jetzt äh, ja. so nach vorne geprescht sind. Nee, ist, äh, ja, Nintendo halt, ne? Ja, läuft. Ja, erzähl uns mehr. Was haben wir noch? Paradox Interactive kam mit einer E3-Demo und zwar mit Gameplay zu Vampire: The Masquerade, Bloodlines 2 um die mhm. Ecke. Das Vampirrollenspiel sieht im Video sehr, sehr interessant aus mhm. und ich persönlich freue mich doch sehr stark darauf, in Zukunft dann noch ein bisschen was von zu hören. Der erste Teil. Äh, war ja auch nicht uninteressant, hat eine recht hohe Fanbase und ja. ich hoffe, ganz ehrlich, dass der zweite Teil da doch anknüpfen
0: kann. Ja, also fand es auch spannend, habe auch da dieses Gameplay-Video angeschaut, kann ich auch wirklich empfehlen, das mal anzuschauen. Ähm, halt Vampir, ne? du bist irgendwie auf einmal ein neuer, frischgebackener Vampir, musst dich da irgendwie durch die territorialen äh, Clan-Strukturen von den Vampiren da irgendwie durchkämpfen, keine Ahnung, als Neuling da irgendwie und äh, darfst die Maskerade nicht fallen lassen, darfst nicht nicht die Vampire auffliegen lassen, dass die eigentlich da die Herrscher sind in dieser Stadt und keine Ahnung, sah sehr geil aus, Ähm, spannende Story, bin gespannt auf mehr Infos zum Spiel und äh, ja, auf jeden Fall so ein ein Titel, den ich vorher auch nicht so auf dem Schirm hatte, aber sah schon sehr gut aus.
1: Ich muss auch sagen, also
0: ich freue mich. Ja.
1: Dann haben wir etwas, worauf ich mich und ich Trau mich, ehrlich gesagt, <lacht> fast nicht zu sagen, weil in der Vergangenheit habe ich mich so oft auf Spiele gefreut, die sich dann doch als, äh, ja, wie drücke ich das jetzt freundlich aus, Rohrkrepierer als, als, als Fallout 76 entpuppt haben. <lacht> ja, <lacht> ähm, in dem Falle möchte ich jetzt auch gar nicht loben, Star Wars Jedi Fallen Order. Mhm. Da gab es jetzt die ersten 14 Minuten Spielszenen des Action Adventures mhm. zu sehen. Tut, der Hype Train fährt <lacht> los. Ja, es sah schon nice aus. Es sah nice aus. Wie gesagt, ich trau's mich jetzt nicht wirklich was dazu ja. zu sagen. Ich habe in der Vergangenheit viel von Spielen geschwärmt und es wäre so schade, wenn ich jetzt von dem <lacht> schwärme und es äh, nach hinten losgehen ja. würde.
0: Ja, das sah echt gut aus. Die haben auch, glaube ich, noch in dem Zusammenhang, irgendwie habe ich im Kopf gesagt, äh, man kann nicht wie bei vorherigen Spielen irgendwie, keine Ahnung, sich für die gute oder die schlechte Seite entscheiden, bla bla, weil es ist ein Singleplayer-Game, was halt es ist ein Singleplayer-Game. eine Story erzählen soll und äh, keine halt Microtransaktion. Genau.
1: Also ich meine, eigentlich ist da sehr, sehr viel, was dafür spricht. Ja. Gespielt wird der junge Jedi von Ian von Shameless, eine tolle Serie, die ich mir gerade angucke.
0: <lacht> äh, ja, ja. So viel dazu. Ja, werden wir sicherlich auch noch einiges drüber hören und äh, dann auch hoffentlich mal anspielen können. Ja, dann in Television Entertainment noch eine kleine Retro-News. Die werden nämlich eine Europazentrale in Nürnberg eröffnen unter der Leitung von Hans Ippisch, der ehemalige Journalist und zuletzt Vorstandsvorsitzender von der Compotech Media, wechselt zum Team in Television. Retro- Retro-Erfahrung hat er ja. Denn ich erinnere mich äh, an ihn von seinen Zeiten bei der Amiga Games und beim Sega Magazin, lang, lang ist her. Und äh, persönlich durfte ich ihn auch schon mal auf dem Deutschen Entwicklerpreis und auf den Bam Awards kennenlernen. Bam Awards. Bam Awards, ja, ja die heißen wirklich so. <lacht> und ja, könnte spannend werden. Der Mann äh, hat ja Ahnung von äh, der Branche, lange noch dabei. In Television scheint es ernst zu meinen, wenn sie dann jetzt tatsächlich in Europa eine Zentrale dann hier aufbauen. Ja, über die Television Amico haben wir ja schon drüber gesprochen, das ein oder andere Mal. Zuletzt in Folge 49, ähm, da hatte ich noch gesagt, äh, das Design erinnert mich an eine Zahnputzstation oder sowas, ne? dieses ich mich, ja. mint blau weiß Und äh, zum Glück wurde jetzt auf Twitter von, von dem offiziellen Television account mehrere Farbvarianten gepostet. Ich nehme das mal als offizielle Entschuldigung an. <lacht> Und die sahen tatsächlich ganz gut aus. Die rot- ich glaube, Rot-Schwarze, die sah ganz cool aus. So, Jaguar-Farben so ein bisschen, ne? Ich verstehe. <lacht> Wenn es eine Orangene gibt, könnte ich mich noch umentscheiden, Männer-Quatsch-Farben. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, da bin ich auch gespannt auf mehr. Vielleicht kommt da tatsächlich heute oder morgen noch äh, was äh, zu, weil die haben ja auch gesagt, die werden mit mehreren Spielen dort vor Ort. Habe ich bis jetzt noch keine News drüber gelesen. Vielleicht reichen wir das nach. Ja, das war jetzt unser E3-Überblick unserer Highlights, wie gesagt. Ich glaube, da war auch ein bisschen was dabei. Also dieses Jahr hat die E3 nicht enttäuscht. Ich bin ganz zufrieden. Wir werden mal fleißig die Trailer in den Sendungsdetails auf der Webseite verlinken und wie gesagt, falls da noch was durchrutscht, was jetzt noch heute Abend oder morgen da passiert, wenn wir das dann in der nächsten Sendung nachreichen. Ja, dann sind wir im Tech-Bereich gelandet und der Mike hat uns eine schöne Apple-News mitgebracht.
1: Ja, ich, äh, wir haben es ja eben schon einmal kurz angerissen. Ja. Und zwar hat Apple auf der Entwicklerkonferenz, The WWDC, einen kurzen Ausblick auf die kommende TV-OS 13 gegeben. Die Software. Genau, das ist quasi das Betriebssystem vom Apple TV, ne? Richtig, hier hat man sich nämlich der Software von Apple TV angenommen, um es benutzerfreundlicher zu gestalten. Juhu. Man soll zwischen mehreren Benutzern des Apple TV wechseln können und bekommt fortan Vorschläge, die zu dem Profil passen sollen. Zudem soll es möglich sein, sich Videovorschauen anzusehen. Und es soll künftig leichter sein, bisher versteckte Features über ein neues Kontrollzentrum zu finden, wie zum Beispiel die Box in Ruhe zu, zu schicken oder die Audioausgabe anzupassen. Mhm. Das Update soll im Herbst erscheinen. Ja, ich möchte mal behaupten, irgendwo ist das schon ein Witz, ne? Also, Apple war ja immer dafür bekannt, dass sie so unglaublich benutzerfreundlich sind. Hm. Steve Jobs, it just works. Dafür ja. waren sie bekannt. Ja. Es soll einfach sein, es soll intuitiv sein, es soll funktionieren. Aber man kann es immer noch besser machen. Man kann es immer noch besser das ist machen.
0: Das schon, ist schon richtig geil, aber man kann es immer noch besser machen. Du hast es nur falsch verstanden.
1: Entschuldigung. <lacht> ähm, all diese neuen Features kommen mir sehr bekannt von Apple und Amazon vor. Ja. Äh, ich möchte mal behaupten, dieses Netflix, Leben meinst du? Netflix, ja. ja. Ja, aber Amazon stimmt, ja. da hast du jetzt nicht mehrere Accounts. Ja. Es ist ja immer so an den riesigen Account gebunden. Aber bei Netflix hast du das Ganze. Und ich möchte mal behaupten, die Jungs benutzen das jetzt auch schon seit ein paar Tagen.
0: Ja, ich glaube, es kommt eher aus der iPad-Richtung, wo halt viele Nutzer sich gewünscht haben, tatsächlich mehrere Accounts anzulegen. Wenn du halt so ein iPad in der Familie rumfliegen hast, das dann, keine Ahnung, die Frau hat dann ihr Profil drauf mit ihren Büchern und ihren Filmen oder Serien und so weiter und so weiter. Daher kommt das, glaube ich. Und dann haben sie gesagt, da machen wir es auch für Apple TV. Ich glaube nicht, dass die überhaupt so, weil das Netflix ist ja, eigentlich kein Konkurrenzprodukt, weil Apple TV ist ja eine, wie Fire OS, äh, Firebox, äh, wie heißt das, Fire TV Box oder Stick, ähm, ist ja einfach nur eine Hardware, wo verschiedene Apps drauflaufen. Ja,
1: ja aber irgendwie es wirkt schon komisch, ja, schon. für mich zumindest. Ja. Ne? Ähm, normalerweise wartet es bei Apple ja immer darauf, dass sie mit so riesigen Innovationen um die Ecke kommen. Ja, ich will stimmt, jetzt auch nicht ja. zu viel Hayden, aber äh, dann lass. das ist jetzt kein <lacht> Highlight, womit man um die Ecke kommt. Okay. Ne? So, ein längst fälliges Update. Ja, So, jetzt kommen wir (lacht) nämlich zu dem wirklich interessanten, schönen und eigentlich auch wirklich nennenswerten Feature, was aus dem Hause Apple kommt. Es wird nämlich künftig auf dem Apple TV möglich sein, die populären Game-Controller der beiden großen Konsolenhersteller nutzen zu können. Mhm. Sowohl das Xbox One Gamepad als auch das DualShock-Controller, den DualShock-Controller der Playstation werden mit dem Update für den Apple TV, das iPhone und das iPad
0: nutzbar sein. Nice. Boom. Das mhm. ist doch mal richtig geil. Das ist richtig geil von da, weil vorher war immer das Problem, du musstest immer irgendwie einen Spezialcontroller von Apple, irgendwie kaufen, also nicht von Apple, sondern einen, irgendeinen Third-Party-Controller, der aber irgendein Zertifikat oder sowas hatte. Richtig, oder, ja. Ne? Und das, das Blöde daran war halt, dass die meisten Leute einfach keinen Controller hatten, also wurden die Spiele auch nicht darauf optimiert. Wenn die jetzt aber sagen, hey, voll easy, du hast irgendeinen Controller rumfliegen, ja, PlayStation, Microsoft, was auch immer, einfach anschließen, dann werden auch mehr ähm, auch Hersteller den
1: Microsoft Controller jetzt dafür fertig ja, machen. Ne? Das war so das, wo ich mir dachte, irgendwas ja. stimmt da doch gerade in diesem Raum ja, die Zeitkontinuum tatsächlich nicht. Mit ein
0: bisschen Richtung Gaming gehen und wie gesagt, dann werden auch einige Hersteller oder mehr Hersteller mhm. sich dann auch darauf einlassen, mal eine vernünftige Controllersteuerung einzubauen, weil wenn echt nur so drei Leute das haben, ist halt Kacke. Noch, noch effizienter wäre, wenn sie wirklich einen Controller beilegen würden oder so. Das wäre noch besser. Ja, aber ich sag mal, sowohl Sony als auch Microsoft haben jetzt ja so viel Erfahrung in Sachen Controllern. Nee, nicht, nicht, wegen, äh, nicht wegen der Qualität des Controllers, sondern, also die sind perfekt dafür. Nur wenn du etwas beilegst, kannst du davon ausgehen, kannst du voraussetzen, dass die Nutzer einen haben und ja. wenn du nicht davon ausgehen kannst, dann wirst du dein Spiel eventuell nicht auf irgendwas optimieren. Hast du so. recht. Und wenn du ja. weißt, jeder hat so einen Apple Controller zu Hause, wird auf jeden Fall mindestens ein Control Screen perfekt für den Apple Controller vorgesehen sein. Mhm. Und sonst haben das nur jedes fünfte oder zehnte Spiel. Ne? Naja, ja. Ach ja, endlich. So, gute Sache. Ist <lacht> auf jeden Fall ein abgefahrenes
1: und sehr sehr cooles Update. Mhm. Ein schönes Paket in Kombination mit Apples kommendem spieldienst Apple Arcade, mhm. in dem der User ähnlich wie bei Microsofts Game
0: Pass... Schon wieder? <lacht> <lacht> ja. Es alle. Ist, Sie machen das alle.
1: Ja, ja, absolut. Für eine monatliche Gebühr von 9,99 Euro mhm. Zugriff auf zunächst 100. Hier sogar exklusive Vollpreisspiele haben wird. Mhm.
0: Ja, 100 scheint so die magische Zahl bei diesen ganzen Diensten zu sein, ne? Absolut, 10 Euro, ja. 100 Spiele
1: monatlich zahlen, bitte. Also so langsam bewegt sich da Apple wohl auch so ein bisschen in Richtung Konsole. Ja. Ganz, ganz vorsichtig. Aber Endlich.
0: Also Apple TV ist ja prädestiniert dafür und ja. Und ich, was ich hier gut finde ist, die Betonung liegt ja hier auf 100 Vollpreisspiele für 10 Euro. Denn äh, diese Free-to-Play Games, ne, die sonst die iOS-Plattform dominieren, sind halt hier außen vor. Sondern es geht hier wirklich darum, Vollpreisspiele einmal kaufen, alle Level besitzen. Na gut, in dem Fall Mieten sozusagen, ne, für 10 Euro im Monat. Ja, es geht also wirklich um Vollpreisspiele und äh, damit hast du dann ein bisschen mehr Gaming-Kultur halt auch auf, auf dem Apple TV, weil Free-to-Play-Spiele machen, da hilft ja auch ein Controller nichts. Wenn du ein vernünftiges Gamepad hast und dann wieder mit dem Free-to-Play-Mist dran bist, äh, hast du ja nichts gewonnen. Von daher ist das ein schöner Schritt in Richtung Gaming-Kultur auf iOS-Plattformen bewahren. Vollpreisspiele bewahren. Gute Sache.
1: Fein. An dieser Stelle wollen wir dann eine neue iTunes-Bewertung vorlesen mhm. und zwar schreibt hier BJ1, sehr buddyhafter Podcast, angenehm zu hören, habe jetzt fünf bis sechs Folgen gehört und dafür altbekannte wie Mintkorrekt vernachlässigt, schämt euch. <lacht> Kleiner Verbesserungsvorschlag, weniger News, die kostenlosen Spiele der Online-Service fühlen sich an wie Lückenfüller. Erst recht, wenn kein wirklich Nennenswerten dabei sind, dafür mehr eigene Aufbereitete. Ja, ich möchte mal sagen, vielen, vielen Dank dafür. Erstmal vielen Dank für die Bewertung mit Text. Mit Text, ja. Und auch äh, konstruktive Kritik ist tatsächlich immer willkommen. Ja, danke. Mich würde an der Stelle interessieren, wie das auch unsere anderen Zuhörer so sehen. Seht ihr das auch so, dass die PS Plus bzw. Games with Gold Spiele eher Lückenfüller sind, so wie es BJ One ist? sieht oder seht es jetzt es, euch vielleicht, interessiert ja. es euch eher mehr?
0: Mhm. Ja, ähm, wir haben äh, auch gemerkt, dass das äh, in der Vergangenheit ein bisschen lang war, deswegen haben wir das jetzt mal ein bisschen gestrafft, zumindest kurz er- erwähnt, was es so gibt und ein Satz zu jedem Spiel, da sind wir in fünf Minuten durch. Deswegen klaut uns das relativ wenig Sendezeit. Wir finden es persönlich immer sehr interessant. Ich finde es auch spannend, wie sich jetzt das so mit dem Game Pass entwickelt und Game Pass Ultimate und Uplay Plus. Und wir werden sicherlich nicht dazu übergehen, da sämtliche Spiele Nein. vorzulesen. Aber ich finde halt die Entwicklung an sich sehr spannend. Das äh, PS Plus und äh, Games of Skull war halt bisher einfach so, waren so die Dienste, die man so haben hatte, wenn man, wenn man auf der Plattform ist eigentlich. Deswegen äh, haben wir gedacht, dass das die meisten auch interessiert. Ähm, ja, also. Wir werden es auf jeden Fall in Zukunft auch weiterhin kurz und knackig halten. Und wenn jetzt aber ganz viel Feedback von euch kommt, hey, Boring. <lacht> Vielleicht verzichten wir auch ganz drauf.
1: Fairerweise muss man sagen, wir waren da tatsächlich auch oftmals so ein bisschen geteilter Meinung. Mm. Es gab äh, Monate, wo ich mir gesagt habe: Mensch, das ist total geil, was da im Angebot ja. ist und mich riesig darüber gefreut habe. Allerdings, und auch da habe ich ja dieses Jahr keinen wirklichen Hehl draus gemacht. Das ist jetzt der erste Monat, wo ich sage: ja. Mensch, da sind mal Games dazwischen, die ganz cool sind. Ansonsten saß man da tatsächlich auch öfters so in der Vorbereitung und ich sage: Ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Ne? Das ist wirklich so
0: traurig, was die Jungs gerade machen und da uns dafür anbieten. Ja. Äh, ich bin halt das der Meinung, wenn, dann sollten wir es auch durchziehen und damit keine Lücken aufkommen lassen und nicht nur dann irgendwie alle drei Sendungen das äh, kurz mal erwähnen, deswegen
1: ähm, ja. gebe ich dir recht. Ich meine, ja. jeder Jack ist ja auch anders. Genau. Die einen interessieren die Games, die anderen wieder nicht so sehr. Ähm, wie gesagt, eure Meinung wäre uns da gar nicht mal unwichtig. Teilt uns einfach mal mit. Genau. Und, einfach im äh,
0: Discord mal schreiben. An dieser Stelle BJ1. Vielen, vielen Dank. Danke für die Bewertung, denn äh, das hilft uns sehr. Das hat uns auch direkt wieder in die in die Charts kurz reingedrückt. Deswegen also wirklich vielen, vielen Dank dafür und auch an alle anderen. Bitte bewertet uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir würden uns sehr freuen, iTunes oder Podcast-App auf iOS-Device. Einfach kurz die fünf Sterne da lassen. Wenn ihr möchtet, gerne einen Text verfassen, müsst ihr nicht. fünf Sterne reinklicken, dauert ein paar Sekunden. Kann man auch auf dem PC machen. Wären wir euch sehr, sehr dankbar. Vielen Dank für alle, die es bereits getan haben. Jo, vielen, vielen Dank. Jo, so, dann kommen wir zu den Picks diese Woche. Mike, hast du einen Pick? Was glaubst du? Ja nicht. Ich auch. (lacht) Ich habe einen Pick, denn ich habe in der Pre-Show schon kurz angeteasert. Ich habe mir eine Soundbar besorgt für meinen Fernseher. Löblich. Ja, mein äh, Sony Bravia Flachbildfernseher, der KD55XE8505. Wer kennt ihn nicht? <lacht> Dem bin ich eigentlich sehr zufrieden. Aber das Sound ist halt ein bisschen dünn. Das haben auch die Tests immer schon gesagt. So Und ähm, ja, jetzt so langsam, also für, keine Ahnung, irgendwie äh, eine Tagesschau reicht Aber wenn man halt einen Film gucken will, dann ist das schon leider ein bisschen dünn. Und dann habe ich mich mal umgesehen und dachte mir, hey, so eine Soundbar wäre doch cool. Und habe mich dann für die Sony Soundbar HTSF 200 2.1 entschieden. Die kostet laut Hersteller 199 Euro, bei Amazon war die für 130 drin und äh, hat ein, äh, ist ein 2.1-System mit Subwoofer und Virtual Surround und äh, bietet auch dieses ARC-System, System. damit kann ich äh, mit der TV-Fernbedienung alles wie gewohnt steuern, ne? das ist eine ARC-Technologie, gibt es ja auch bei der PS3, das dann halt über das HDMI-Kabel das Device mit dem Fernseher kommuniziert. Und so kann ich zum Beispiel auch an meiner PS3 den Blu-ray-Player mit der Fernsehfernbedienung steuern. Sondern ganz, mal ganz praktisch, wenn man halt nicht zocken will und keinen Controller noch irgendwie zum Blu-ray gucken dazu haben möchte. Und so funktioniert das auch mit dieser Soundbar. Die geht mit dem Fernseher an, die geht mit dem Fernseher aus. Ich kann die komplett über die Fernsehfernbedienung fernsteuern. Ist aber auch gleichzeitig noch mit allen anderen Fernsehern kompatibel. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt einen Sony-Fernseher dafür. Die kann via Bluetooth das Signal übertragen und die kann auch via HDMI das Signal übertragen oder per optischen Kabel und äh, wenn man halt einen Sony-Fernseher hat, braucht man halt auch dann keine weitere Fernbedienung, das ist halt jetzt in dem Fall besonders cool und sie funktioniert auch als als Bluetooth-Lautsprecher, wenn man auch vom Handy irgendwie was im Podcast abspielen will oder so, macht die auch und ja, mit dem Sound bin ich zufrieden, ist natürlich kein fettes 7.1 irgendwas Surround-System, aber es ist ein schönes Schönes, kompaktes System mit einem kleinen Subwoofer dabei, macht einen ordentlichen Sound, macht Virtual Surround, nutzt sogar die Virtual Sound Programme vom vom Fernseher mit, die noch ein bisschen Mhm. mehr drauf haben als das Ding, was da eingebaut ist. Ja, ich bin sehr zufrieden, also ähm, der Sound ist mehrere hundert Prozent besser als vorher, (lacht) nicht so schwer ist und auch der Subwoofer ist gut, Musik klingt gut darüber, alles wie gesagt im Rahmen Also es ist knapp 60 Zentimeter lang, das Ding, ziemlich kompakt. Ich habe irgendwo auch noch eine 5.1 Anlage rumfliegen mit einer Million Kabeln. Und ja, die hatte ich halt vorher in in meinem kleinen Wohnzimmer aufgebaut. Äh, Habe ich jetzt halt im großen neuen Wohnzimmer keinen Bock drauf. Vielleicht packe ich mir die mal ins Spielzimmer oder so. Aber diese Kabel, das ging mir halt auf den Sack. Und wenn man einfach nur guten Sound haben will und der Fernseher vielleicht ein bisschen schwachbrüstig ist, ist dieses Sony Soundbar auf jeden Fall ein schönes Ding. Ja, die gibt es auch noch in zwei Nummern größer insgesamt, nochmal mit einem fetten Sappuffer dabei auch und so, mit noch mehr Boxen vorne und so weiter. Ich habe halt das kleine Ding, bin damit sehr zufrieden und packe euch den Link mal in die Sendungsdetails, falls ihr da mal Bom. schauen wollt. Wollte ich euch noch mit euch teilen, dass ich jetzt Sound höre. Uiuiuiui. <lacht> ui, ui, ui. Und habe auch direkt der erste, der erste Film, den ich mir damit angeschaut habe, auf Blu-ray war an jedem verdammten Sonntag. Ein verdammt guter football von Oliver Stone mit Absolino und. Wie heißt der andere noch? Jamie Foxx. Geiler, geiler, geiler Soundtrack, geiler Film.
1: Läuft. Punkt.
0: <lacht> ja, Mike, dann, wie schmeckt uns denn hier
1: der Frappe? Ja, bei mir ist es ja keine große Überraschung, ich, nachdem ich eben schon erwähnt habe, dass ich mir davon so täglich drei Stück am Strand im Urlaub reinhämmer.
0: Genau. <lacht> Stimmt. Ja, ich finde es auch lecker. Also ich bin überrascht, wie stark der nach Kaffee schmeckt tatsächlich. Ich hatte eher sowas erwartet, wie es gibt ja diese ähm, ja diese Fertig-Eisfrappé-Dinger-Mischungen, die man mit Milch aufgießt mhm. einfach. Und die sind halt immer sehr, sehr süß und sehr, sehr... Deutsch. Süß. <lacht> sehr eingedeutscht für den deutschen Gaumen. Und das ist halt jetzt hier von, von Nescafé, hast gesagt. Genau. Aber standen griechische Buchstaben drauf, ne? Ob man den hier bekommt, ist auch wieder fraglich.
1: Ja, also wir haben ihn auch hier geholt. Mhm. Äh, Im griechischen Großhandel. Okay. <lacht> Aber lange Rede, kurzer Sinn. Mm. Ich glaube, so ein riesiger Geheimtipp ist das gar nicht. Nö. Äh, also
0: den findet man, wenn man möchte. Von Nescafé, ich glaube, die Zubereitung, die du anfangs beschrieben hast, ist da eher so das Betriebsgeheimnis so ein bisschen, ne? Ja. Du hast da ja ordentlich äh, geackert eben, ne? Und jetzt hier vorne einen Schluck und dann hier drehen und dann das und jetzt Eis rein. Und ja, jetzt ich habe es ein bisschen perfektioniert. Und dann sah das auch richtig spektakulär aus, wie das so hochgesprudelt ist. Ja, guter Mann. Ja. <lacht> fürs Team, mein Freund. Für's ja, Team. war eine gute Idee. Schmeckt mir gut. Und dadurch, dass auch nicht so viel Milch drin ist, ist das auch für äh, Laktosefeinde, also ich habe da kein Problem mit, aber gibt es ja auch äh, eine gute Sache. Ja. Gut, ja dann würde ich sagen, sind wir mit der E3-Folge erstmal durch. Erstmal durch. Dann schreite ich mal zur Abmoderation und die Unterstützer bleiben natürlich noch dran, denn nach dem Outro gibt es dann noch die Postshow. Da reden wir noch ein bisschen weiter. Der ja, Schabernack. Genau, da sage ich bis gleich. Und allen anderen sage ich, neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos dazu, sowie alle Links zur Sendung, findest du auf unserer Webseite männerquatsch.de mit AE geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel vor Amazon-Einkäufen unser Amazon-Suchfeld. Am besten direkt bookmarken. Das ist oben rechts. Da kannst du dann einfach, nachdem du drauf geklickt hast, wie gewohnt shoppen. Für dich kostet es nicht mehr und wir bekommen einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Gleiches gilt auch für die Affiliate-Links, die wir in die Shownotes packen. Ja, und ansonsten empfehlt uns bitte weiter. Teilt unsere Sendung. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Unterstützt uns. Da freuen wir uns sehr. Dann bleibt mir zu sagen... Bitte empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald oder bis gleich. Ciao.